1: Selvkom til Mediano håndbold og vores modenlige serie, som vi kalder internationalt håndbold med Rasmus Bøjsen. Hej Rasmus. Hej Thomas. I den her tid, der er det jo faktisk umuligt at finde en aften til at optage, hvor der ikke samtidig er et hav af interessante kampe, der kører. Sådan er det også i aften faktisk. Vi sidder her hos dig, Fredericia, og der kører alle mulige kampe,
2: som, ja.
1: som, som nu må vi prøve at koncentrere sig det her. Men jeg går ud fra, at du også er enig med mig, hvis jeg
2: nu siger, at det her det er også den sjove tid. Ja, det er det jo, det kribler lidt i fingrene. Vi havde jo egentlig planlagt, øh, ja i god tid synes vi, øh, at vi skulle have mødtes i går. Men der var jo også lige en, en håndboldkamp, jeg blev nødt til at, at være lidt med til. Øh, men det går jo også fint. Jamen, du har jo ret, der er fuldstændig knald på. Og det, man sidder jo lidt og det kribler lidt i fingrene for at finde ud af, hvordan det går her til aften. Men øh, vi skal jo selvfølgelig også have gang i det her. Og det er jo, det er jo faktisk endnu sjovere end at sidde til håndbold. Det er jo at snakke snak om håndbold, så det glæder jeg mig meget til. Ja, det er i hvert fald lige før.
1: <laughs> men bare lige... Øh... Du sagde at i, i går, at vi har haft mange fede opgør allerede i det danske slutspil.
2: Det har næsten været lidt en positiv overraskelse. Jamen, det synes jeg egentlig også, det har. Altså, der har jo selvfølgelig været, været mange ting i det. Der har været nogle øh, spændende og lidt kontroversielle afgørelser i nogle af kampen. Øh. vi havde. Øh, når jeg siger viser det jo skæren håndbold. Det bliver jeg jo nødt til at sige, at jeg arbejder skæren håndbold. Og vi havde en rigtig spændende kamp først i Kolding. Et uagjort resultat der. Øh hvor der var virkelig knald på det, man kunne mærke, der var gang i den i forhold til det slutspil. Det, det får altid lige et nykke op, både på lægterne og inde med, øh, på de 40 gange 20 meter. Øh, og og i, i går mod Rippe Esbjerg også en, en fed kamp, hvor der var knald på. Øh, og hvor man sådan hele tiden sad med fornemmelsen af, at de kunne komme tilbage efter deres vanvittig comeback øh, mod, øh, mod Aalborg, så så ja, jeg er enig i, og i den anden pulje nu Nu sidder vi jo også her tirsdag aften og kan følge med i den, og der har virkelig også været knald på, og vi kender jo ikke resultatet af Bjergen Bussildug og Fresse, men kunne også se, at det var spændende. Så jeg synes egentlig, det tegner godt, og det tegner til at blive, blive spændende, men det er jo altid lidt... Øh, uden at det skal være en lang diskussion i forhold til øh, hvordan og hvorledes med, med slutspil og struktur osv. Det er altid lidt spændende, hvordan det bliver, fordi det kan relativt hurtigt være afgjort, men det tyder jo ikke på, at det skal være det i, i den her sæson, og, og det synes jeg egentlig også er øh, vidne om, at øh, vi har efterhånden en bredere top-subtop -top, øh, i dansk kontenbold, hvor der er mange hold, der kan gøre sig gældende, så det synes jeg bare er, er godt for produktet.
1: Før vi lige øh, gik til opslag her, så er der noget, I lige har hørt Nikolaj sige, Tre minutter er lang tid. Yeah. <laughs> Det må være sådan noget new norm. <laughs> <Yeah>. <laughs> Alting kan lade sig gøre. Øhm, sidst vi var sammen, der talte vi en hel del om de europæiske turneringer. I dag skal vi dybt ned i nogle af de europæiske ligager. Blandt andet i den franske, som vi bevidst, men indrømmer jeg, skammeligt kom udenom sidst. Men til en start, Rasmus, så vil jeg bede dig om at tænke tilbage på den seneste måned og Tilbage på. Hvad har været det, det største sådan håndboldmæssige højdepunkt for dig?
2: Jamen, jeg sad lige. Det gør jeg også altid, inden vi skal optage det her, og gik igennem mit, eller min Twitter og så, hvad jeg lige havde fundet på at smide op den seneste måned. Og en af de allerbedste nyheder der, synes jeg, det var, at DHF kom ud med de nyeste tal i forhold til aktive medlemmer i dansk Danskhåndbold, og der er vi jo tilbage på. Over 100.000 øh, aktive medlemmer, hvilket jeg synes er helt fantastisk. Det er i sig selv en fantastisk nyhed, at øh, kurven efterhånden er blevet knækket, og at vi igen ser medlemsfremgang øh, i de danske helder. Det er ufatteligt vigtigt, og det er derfor, øh, tror jeg, øh, fordi at vi har de her, det her øh, den her foreningskultur, at vi kan have så godt øh, et landshold så god øh, en liga, øh, ja, både på, på herre- og damesiden. Øh. Så det synes jeg var helt fantastisk. Øh, ja. Og ellers synes jeg jo egentlig, nu er vi lidt inde på det, men den her, øh, det er jo noget af det, jeg synes håndbold kan. Altså det her vanvittigheds comeback af R.I.P. Esbjerg, altså det er jo en ud af 10.000 kampe, at man ser et hold øh, hente 6 mål på, på 3,5 minutter. Øh, det, det er helt vanvittigt, og det, det, det synes jeg kan noget, altså det er jo selvfølgelig ikke noget, hvis det var sådan hver gang, så ville det tage lidt det charme af. Men når det sker så sjældent, øh, og det giver så meget spænding, jamen, så synes jeg det kunne noget. Så det, det var egentlig lige sådan to indspark i forhold til, hvad jeg synes, der har været spændende at følge med i. Men jeg synes godt nok, der er sket meget i, i den seneste måned, både i, i dansk, men i særdeles også i international håndbold. Så jeg tror, at vi sagtens kan få fundet lidt at snakke om i, i aften, Thomas. Det er,
1: derfor, vi, det er derfor, vi sidder sammen her, og jeg kan sige til lytterne, at øh, vi lægger også, som vi plejer, tidskoder ud <laughs> Vi må hellere advare på forhånd, der er nok meget på hjertet. Og øhm, som sagt, det skal handle om den internationale øh, håndboldscene. Vi, for at give en programoversigt, så starter vi med Tyskland og Bundesliga'en. Derefter så skal vi til Frankrig, vi skal omkring Portugal og Spanien, og så skal vi i virkeligheden på sådan en rundflyvning også omkring i de europæiske. Du har også lovet os, at vi lige skal omkring Egypten. Ja. Og øhm, så kår vi faktisk til sidst en top 10 over de bedste skandinaviske hold netop nu, eller det kan jeg nu, det er faktisk en lytter, der har, der har om så sige, opfordret eller udfordret på det, så den glæder jeg mig også meget til at høre. Alt det her, det kan lade sig altså gøre på grund af Sparkassen Kronjylland, og dem skal vi lige høre fra
2: her.
0: Er varmeregningen på vej
2: gennem loftet, og har du overvejet, om du skal skifte din varmekilde ud med en billigere, så
0: tag en snak med din personlige rådgiver i Sparkassen Kronjylland, som kan hjælpe dig med at få det fulde overblik over din økonomi. Find os
2: på sparkron.dk eller en af vores afdelinger.
0: Vi er tættere på, end du tror.
1: hans før vi skal til, øh, til Tyskland, eller måske skal vi det lige om lidt, så må du her for nylig på Twitter sådan lige markere der i en diskussion om, <laughs> hvilke ligaer der er de stærkeste. Vores lytter, de kan finde øh, dit tweet og, og listen øh, ude på Twitter. Vi har også øh, retweetet det for vores lille beskedende konto. Men lad os lige sætte lidt ord på de øverste placeringer på din liste. Hvem, hvem havde du oppe i hvem havde du op i toppen og hvorfor?
2: Jamen lidt baggrund. Altså, det var jo øh, sådan en Instagram-profil der hedder Retweet Handball, som nogle gange lagt nogle sjove ting op også for at skabe lidt debat, der havde lagt øh, ja en liste på som du siger de 10 bedste i deres optik i, i verden, altså liga. Og der var jeg sådan relativt meget øh, uenig, <laughs> kan man sige. Men altså, jeg synes jo at at Bundesliga med afstand, og det har jeg jo også snakket om i det her program tidligere, af verdens bedste liga, både i toppen, men også i, i bunden og i midten. Så det, det, der er bare så mange dygtige hold, og så, så mange folk i helden, og alt det er udenom, og det hele, så den var altså uden tvivl nummer et, og så synes jeg, at den franske liga, øh, som egentlig er skrevet, synes jeg, at måske den er lidt overvurderet. Jeg synes også, at i år i Europa også tidligere har vist, at, at, at den er sådan lidt på vej ned. Øh, Paris Arrangement er ikke så, så gode, som de var tidligere. Jeg synes egentlig, at den har været spændende at følge i år. Det kommer vi ind på senere. Men øh, niveauet øh, også, øh, i de nederste, eller på de nederste hold er ikke lige så højt som øh, altså, for eksempel Bundesligaen. Og så synes jeg, at Danmark klart er den, den tredje bedste liga i, i verden. Øh, der havde den her retweet handball jo så Danmark som nummer syv. Så der er vi jo relativt uenige. Men jeg synes, at den bliver stærkere og stærkere øh, år efter år. Og de kommende, den kommende sæson bliver jo måske endnu stærkere med de spillere, der kommer til. Øh, også det, der gør den så stærk, synes jeg, det er, at man har så mange dygtige hold, der kan, der kan hvad hedder det, præstere øh, på højt plan og, og slå øh, topholdene. Øh, det er jo det, som der lidt gør sig gældende i nogle af de andre ligaer, som vi kommer ind på lige om lidt. Øh, at det, der er der to-tre gode hold, og det er jo det, jeg synes, der gør danske liga fed. At selvfølgelig har vi Aalborg og GOG, som er rigtig, rigtig dygtige også på europæisk plan, men vi har bare så mange andre øh, hold, som også kan gøre sig gældende i Europa og i slutspil osv. Så, videre. så øh, så har jeg jo sådan lidt øh, en, en sjov fire, tror jeg mange ville synes, fordi det er anden Bundesliga, og, og den hører man måske ikke så meget om i Danmark, og man tænker så lidt, jamen det er jo, det er jo den anden bedste række. Øh, men jeg synes, vi tidligere har set et, der har været nogle slutrunder, hvor nogle af de spillere, der har været i anden bundesliga, jamen de har præsteret rigtig, rigtig godt, øh, både for det tyske landshold, men også for mange andre øh, af landene to, der er jo faktisk lige blevet udtaget en, en, tysker på det, eller en spiller til det tyske landshold fra anden bedste række, Max Bennecke, som jo er udleget fra, fra Berlin til Potsdam. Så det er jo også lidt sjovt, men det er bare en liga, hvor der er sindssygt meget fysik. Der er mange penge i ligaen, det er en finansielt rigtig, rigtig stærk liga. Og, og der er mange hold, som virkelig, virkelig er dygtige og har professionelle set op. Man kan sige, at Motor sådan, det er jo en lidt sjov historie, at de i år har fået lov at være med i anden, anden fordi liga, ja, fordi de selvfølgelig ikke kan spille i deres, eget, deres egen liga, og de har jo klaret sig rigtig godt i Europa. De var faktisk tæt på at gå i en kvartfinale, men de ligger jo fjerde sidst, tror jeg, lige nu. Så det bevidner jo også lidt om, at det her det er en liga, der er rigtig stærkere, og som jeg ser det, så er der jo 2-3-4 hold, som på en normal sæson, vil virkelig kunne gøre sig gældende i Danmark og være mere omkring slutspilpladserne. Så, så det synes jeg er en rigtig stærk liga. Nummer 5 er jo også sådan lidt en, en undervurderet liga for mig. Den spanske liga kommer vi lidt ind på senere, men øh, jeg synes faktisk, den er meget undervurderet. Det, vi snakker jo altid omkring det her med FC Barcelona, og de smadrer alle de andre. Men det vil de gøre i rigtig mange liger, især hvis det er en lige turnering. Så vil de også smade de andre hold. Så det synes jeg egentlig, man skal så også se sådan lidt bort fra. Uh, hvis man kigger på nogle af de subtophold, der er, uh, granoers eksempelvis, uh. um, dem kender vi jo i Danmark efterhånden, fordi de i år uh, både har gjort det ved os i skærenhåndbold, men også uh, skærenhåndbold, og hvor Aarhus håndbold stod de ud. Uh, et rigtig godt hold. Og Der er også mange andre hold. Uh, der er mange dygtige spanske unge spillere i, i den spanske liga, det er jo klart. Uh, men der er også uh, nogle sydamerikanske spillere, der gør det rigtig godt. Og Nogle af holdene er lige så stille begyndt uh, at... Og få noget økonomi ind og sådan. Så, så den synes jeg er egentlig, at det er også det her med, at der er noget bredt i den. At det er ikke kun 1, 2 eller 3 hold, der kan noget. Nej, der er lidt flere. Øhm, og så begynder vi så at komme til nogle af de øh, ligaer, hvor at, at der er lidt mindre bredt. Den ungarske liga er rigtig stærk øh, på tre fire hold. Og resten er ikke ret gode. Men har trods alt tre fire 5 hold, hvor der, hvor der er et højt niveau. Og så kommer den skifter hvor der er to rigtig gode hold. to, to, to tre efterfølgende, som også er okay. Og så tror jeg, at mange tænker, at Portugal, de har tre rigtig, rigtig gode hold, og det er en og sådan, noget. Men, men efter de hold, tre-fire hold der, så er og det ved jeg også fra, fra andre spillere, der har spillet dernede, så er det meget, meget uh, amatøragtigt i selve ligaen og hallerne og alle de her ting. Så det er derfor, den er sådan lidt efter de andre. Den franske anden, anden række, uh, Pro League, uh, synes jeg også uh, hører til blandt de 10 bedste. Og så nummer 10, uh, den svenske handboldsligaen, som har en god bredde, men ikke har de der helt tophold jeg skal sige, at altså det er jo ikke noget, jeg sådan har siddet og brugt øh, 10 timer på det her. Det er jo sådan lidt på gefylden, og jeg ser jo selvfølgelig mange kampe for de her forskellige ligaer. Øh, og der er jo også nogle andre ligaer, som ligesom presser sig på øh, i Rumænien, i, i Norge, i Schweiz, øh, Rusland, Nordmakedonien, øh, sågar Katar og Island og sådan noget. Men, øh, men sådan i forhold til at være inde i omkring de sådan 28 bedste, der er der ikke nogen af de hold, der sådan kan gøre sig gældende. Men det er jo en meget sjov øh, ting at kigge på. Øh, og det er i hvert fald dejligt som dansk at se, at, at man kan sige, at den danske liga i hvert fald øh, gør sig gældende på europæisk og verdens topplan.
1: Og vi kan måske lige fremføre til, at som du siger det her, det er heller ikke Danmark på en tredje plads med, 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 med klaphatten. Altså, Nej, det er det ikke. Det, det, det synes jeg vel også, at, at de europæiske resultater faktisk også taler for. Ja, øh, Men så er der selvfølgelig, som du nævner jo i, i Ungarn og Polen med videre nogle absolute tophold, og mm. det vender vi også ø, tilbage til. Men lad os, så, lad os da så bare simpelthen starte med nummer et, og det tror jeg ikke, der vil mange, der vil være uenige i, nemlig den, den tyske bundesliga, som vi også har, ø, har fulgt tæt her, og vi kan vel godt sige, at det har været alt, hvad vi kunne drømme om for den tyske bundesliga. Den har absolut ikke ø, ø, skuffet. Men selve ligaen lå jo faktisk stille i den forgangne weekend her, mm. Der var endnu en stor weekend i den tysk
2: håndbold. Ja. Nu spørger jeg bare sådan helt åbent. Rasmus, hvad skete der i weekenden? <laughs> ja, jamen, der var jo uh, den tyske pokalturnerings Final Four. Uh, en, et Final Four, som jeg synes er helt fantastisk. Man kan jo sige, uh, langt ind ad vejen kan man jo sådan, uh, sammenligne den tyske Bundesligas... Uh, Pokalturneringen med uh, FA koppen i, uh, i, i fodbold i England. Altså det er jo sådan den mest uh, traditionsrige pokalturnering, og den hvor der er størst beboenhed på, det er jo en pokalturnering, hvor man i rigtig mange år har spillet uh, i Hamburg i deres store arena, som jo har heddet en, en lang række forskellige sponsornavne, men, men deres store arena der og har fyldt den gang på gang, og jeg har selv været dernede en helt lille gang. Fantastisk show, fanta altså det er bare bygget op, og der kommer et hav af af både neutrale tilskuere, men også sådan fire hjørner, der er fyldt op af, af, af de fire hold, der er meds fans. Og det er jo egentlig det samme her første gang nu i Køln, i, i Langsids hvor det jo så bare er en lidt større halv, øh, går fra sådan ca. 12.000 til 20.000, og de der tilskuere, de der billetter, blev jo bare revet væk. Så det var jo en fyldt halv. Øh, og, og det var et kæmpe show, og altså nu var jeg jo ikke dernede, men man sådan fra tv skærmen kunne man bare føle, at det her det var bare en stor håndboldfest, Og det er også det, jeg synes, der har været kendetegnende for den turnering øh, i en lang række år. Øh, men det var jo. Det var jo fire hold, der øh, sådan kom ind til, til den her øh, pokalfinal for sådan lidt på, på forskellig vis Lemgo som jo sådan efterhånden er blevet et pokalhold, som gør det rigtig godt i den tyske Pokalning er gået langt og har vundet også for nylig, og og har en fantastisk træner i Florent Kjermann, og jeg ja, gjorde det jo heder lidt mod Magdeburg, som har sådan været relativt stabile på det seneste, men har været ramt af nogle skader, og det snakker vi nok også mere om lige om lidt, men, men øh, altså, de kunne ikke gøre det helt store ved Magdeburg, og det var jo sådan en relativt sikker sejr. men alligevel flot lemgård, at de igen, igen er med i fejl. For Forårs havde jo Regnækker Løven, som kom ind til turneringen øh, helt nede i kuldekalderen, vil jeg næsten sige, altså fire nederlag. Vi trækker Bundesliga efter, de sådan lignede. Vi har jo snakket om det her i, i programmet, at de kunne godt ligne sådan en outsider til at kunne gøre nogle ting. Øh, det har jo så vist sig, at det har de ikke haft bredden til. Men, øh, men de, øh, de viste så, øh, at i kyllen der kan alt bare ske, og det ved vi jo fra Thames League, og det har vi jo snakket om efterhånden mange gange, det er ved at blive en cliché. Men det er åbenbart også sådan, når øh, det hedder den tyske pokalturnering. Øh, så de gjorde det jo først mod Flensborg, rigtig, rigtig godt. Flensborg, som har været det mest formstærke hold i i Tyskland, og de fik nærmest ikke et ben til jorden, vil jeg sige. Altså, det var ikke rigtig tæt. Det var bare René Leon, der var bedst der. Og så en fed, fed finale, som også har været lidt kendetegnende for de her øh, for os Så det altid er altid rigtig, rigtig tæt, og vi får ofte nogle uafgjorte kampe. Og det må vi jo så sige, det gjorde vi igen her. Og at vi skulle helt ud i en strafkastkonkurrence for at få afgjort det hele, det var jo... Det var meget, meget underholdende, og det var fedt, og jeg synes, der var mange historier i den kamp. Æ, altså David Spæt, den her unge tyske målmand, som kommer ind og tager det hele, og, <laughs> og nærmest forredet øh, Renegar Løven. og så synes jeg jo egentlig, der, der var også mange ting i det i, i øh, den forlængede spilletid, hvor, hvor det så lignede Renegar Løven nu er den sikker, nu havde de momentum af det her, og så var Mike Jensen, kom han nu så ind, øh, eller ikke kom ind, men, men gjorde det rigtig, rigtig godt der, og fik fik dem tilbage i kampen øh, Magdeburg. Så øh, det var en kamp, der bøl, bølgede frem og tilbage, og det kunne have blevet, blevet hvad som helst, men jeg synes egentlig, det var fantastisk. Øh, altså det var bare sådan en propaganda for mig, altså 20.000 i halen, og fed stemning, og en kamp, som bare havde det hele. Så det kunne ikke være ret meget bedre, øh, jeg synes egentlig også, at det bliver nødt til at nævne jo i Knur, øh, som jo spillede en fantastisk final forår, er jo hele omdrejningspunktet for Rennig og Og det giver jo også noget tro på tingene for tysk håndbold. Det har vi været inde på lidt tidligere, at, at det er også bare vigtigt, fordi at Bundesligaen er det største, og Tyskland er bare den, den største håndboldnation, der er i verden. så Og det var også lidt... Øh, der, det var også noget af det, der blev meldt ud til, til selve stævnet, at der er allerede er solgt 100.000 billetter til, øh, til EM 20, øh, 24 2024, hvor der jo så er stævne i Langsets Arena i Kølens, så øh. Regnene ikke har løven.
1: De kunne jo så tage hjem med, med spin
2: på læben, efter,
1: efter, øh, kan man sige, øh, efter deres to egentlig var kørt lidt galt i
2: Bundesligaen. Ja, altså man kan jo sige, at sæsonen er jo reddet for dem nu. Altså, de får en titel derudover. De 100, altså, man kan jo sige det lignede faktisk lidt måske at de kunne klippe i forhold til at gå i Europa næste år, mm. men det har de jo så sikret sig igennem pokalturneringen nu, så det er jo det er det er stort for dem og der er jo man kan sige der er en hel del hold i Tyskland der går ud af sæsonen ude, uden uden hedder det en titel det gør de jo så i hvert fald ikke nu så flot
1: ja og og, og, og altså det øh, du nævnte lidt øh, skader måske en, øh, lidt den der manglende bredde, der øh, der har slået igennem eller eller hvad er det, vi har set ved dem?
2: Ja, yeah, så er det måske egentlig også bare lidt deres niveau. Altså, de har jo måske overposteret lidt, har været lidt heldige med det kampprogram, der har, har været for dem. De har ramt nogle af de andre hold på, på gode tidspunkter. Og så kommer der jo ofte i, i de her sæsoner, så kommer der jo i hvert fald en spillemæssig nedgang. Og den har de så haft nu her, og så har det så betydet, at de har fået nogle nederlag, som de så ikke havde regnet med. Men jeg tror egentlig, det er måske deres niveau, at de sådan ligger lige bag de der 3-4 øh, allerbedste hold i Bundesligaen. Så jeg synes egentlig, det er, det er ganske normalt, at, at de vil få nogle, øh, nogle nedgang i løbet af sæsonen med det hold, de har. Fordi de har en del unge spillere, og de er sådan lidt mere udsat end nogle af de andre hold i bagkæden. Øh, og da Halil Yaghanjars gik ud, det, det synes jeg har, har ramt dem lidt. Jeg synes stadig, at de har øh, et fantastisk hold, og, og den der defensiv, hvor de sådan kan stå stærkt der med ham, det, det var lidt det, der, der fik fik gjort rigtig meget for dem. Det, det kan de stadig mønstre lidt, men, men det har taget lidt af brødderne af dem, også i forhold til at, at få løbet kontra, når de har ting. Så, så de er jo bare måske lige en anelse mere udsat end nogle af de andre hold, når det kommer til skader. Ja, måske skal vi lige sige på en øjeblikkelig femteplads. Altså, vi har i toppen
1: Kiel, Füchse Berlin og Magdeburg. Alle tre hold med 41 point. Så har vi Flensborg Handevidt med 39 point og som sagt, Regnika Løven på femtepladsen med 37 point. Så ja, nu har vi jo lært, at alt kan ske, så, så stadigvæk så stadig meget, meget lige her. Men øhm, jeg synes lige, vi skal sætte lidt ord på nogle af de andre hold. Magdeburg som du nævnte her fra, øhm, øh, fra Final Four, ja, ja, han har sagt, vundt tager de hjem? Altså, de, de udspillede jo Berlin. du var sidste gang, vi talte sammen. Mm. Og siden har det været, ja... Måske i bedste
2: fald lidt svingende, eller ja. hvad? Ja, altså, så får de et, 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 selvfølgelig et vigtigt point i Kiel, men hvor de sådan lidt havde kampen i deres hule hånd og så får Smidt det lidt til sidst. Øh, Kai Smidt har jo stadig været, været fremragende, men jeg synes godt, man kan se øh, Saustrup, skaden til ham, og så også Omar. Det har også gjort lidt ved deres bredde, og de øh, Weber har været lidt ude, så har Michael Damgaard egentlig været inde og, og gør det fint. Øh, men, men det er jo selvfølgelig en anden type håndbold med ham, Um, og nu gik Bergendal ud Og uh, også ude noget tid Så nu har de kun Meister Som, uh, uh, som eneste stregspiller Så jeg, jeg kunne godt forestille mig At det bliver svært for dem Også fordi at, uh, Så har de jo så De her meget meget vigtige kampe Mod Plok I Champions League og imellem de kampe, der mener jeg så også, at de skal til, eller der skal de i hvert fald møde Renek og Løven, så det er jo sådan en kamp, hvor man kan sige, det kan også godt blive dyrt for dem. De har også spillet en kamp mere end, end både Berlin, Berlin og Kiel, så de er sådan lidt efter, og de skal også ud og, og ramme et eller andet godt. Og de har, ja, Løven ude imellem de her to plokkampe, så har de Flensborg hjemme. Det er, ikke, det er ikke det værste program, men der er, der, og det er også det der med, at det, det bliver jeg også nødt til at sige igen igen, altså, det der med programmet, det er en ting. Men der, Bundesligaen er bare sådan i år, at det er, det er så spændende, og der er så mange hold, der kan gøre noget ved det. Du kan se Leipzig. Nu har de været ude og, og slå mange af de her hold. Øh, og man kan sige, der, nu kiggede jeg bare lige på det, altså Magdeburgs øh, sidste kamp øh, i, i Bundesliga, det er jo så mod Vetsler hjemme. Og så tænker man, Vetsla, de har været i den her sæson. Men det er jo sådan en kamp, hvor det kan være, at det betyder forventninger om de rykker ned, eller om de bliver op. Så der er bare ikke nogen nemme kampe. Men, men ja, Magdeburg, det bliver spændende også. Det, jeg synes, det er helt så issue med dem her. Altså, hvordan vil de ligesom gøre det? Fordi det der med at kunne komme til Final Four vil jo også være kæmpestort for dem, og de møder Plok, hvor de er favoritter. Og så er der sådan en vigtig kamp imellem de to kampe mod Plok, mod, mod Løven. Så, så det bliver virkelig spændende at følge, hvordan de sådan ligesom, også i forhold til, om de jeg kunne forestille mig, at de prøver at få hentet et eller andet ind på stregen, eller måske i det hele taget en forsvarsspiller, eller hvad det kunne være. Og det er jo ikke særlig lige nu, men der er jo reglerne dernede, er, at de kan hente spillere, som ikke har... Altså free agents, som man mm. kalder det, en spiller, der ikke har spillet den her sæson. Og der er jo selvfølgelig nogen, der render rundt rundt omkring, som man måske kunne hente ind, men det er jo selvfølgelig ikke... Det er jo ikke perfekt, at man først får Sars på skadesager, og når man bare Bergendal så bliver han gudhjælpen med skadet. Så det er jo også lidt et lod for dem, at Udover de missede titlen øh, med marginaler, så fik de også ham skadet. Fordi det er jo det, hvor vi tidligere har set Steiner i pludselig træde ind for, ja. for Kiel og sådan noget. Ja, og gjorde det jo også for Kiel sidste ja. år. Og sådan, så det er jo set før, det og det er jo det kan jo godt være øh, en, en stor hjælp. Fordi altså Meister, det var vi også inde på lidt øh, savstubbeskadet, en god spiller. Øh, men han er ikke en 2 gange 30 spiller altså, så, hvis de, så skal han jo spille angreb, så skal de finde ud af et eller andet definitivt eksempelvis og sjovt du
1: siger øh, øh, Leipzig når jeg sidder og kigger hen over stillingen her der er også et meget meget tæt kan vi sige sådan midterfelt nu ligger mm. de pludselig nummer 12, mm. øh, og, og, mm. og eller ja. sådan haft raketfart opad ja. op sådan så, så også i kan man sige den del af ligaen kan vi også i Bundesliga kan vi bare sige at der er
2: også virkelig virkelig tæt kamp. Altså, ja der skal ikke så meget til at man kan sige med Leipzig så laver de de her kæmpe resultater mod alle topholdene og så får de Vigo Christiansen skadet deres islandske højreback og så er de så tabt nogle nogle tætte kampe efterfølgende her så nej som du siger der skal ikke så meget til
1: og så er der jeg ja, han har sagt, øh, det er der var også andre steder, men danskerklubben plejer ved at sige, flensborg Handeved. Jeg vil næsten sige, at i hvert fald, øh, hvis jeg skal kigge på mig selv, dem havde jeg måske nærmest dømt lidt ude af den der topkamp
2: ja, på det et tidspunkt. det havde jeg også. Men det er de der absolut ikke. <laughs> Nej, øh, altså det er jo helt vildt, hvordan resultaterne realiseret har flasket sig for dem. Fordi man, man kan sige, uanset hvor godt de har gjort og de har jo spillet et Howard kampe og gjort det godt og vundet mange i streg nu, så, øh, så var de jo syv point efter. Så der er jo også nogle andre øh, resultater, der så have sig for dem. Og det, jeg var alene og kigge på det. Altså, hvis de øh, går hen og vinder titlen, så ville det være første gang nogensinde i bundligningens historie, at holdet kommer og er nede med syv point øh, og vinder titlen. Og det vil jo være helt, helt vanvittigt. Øh, men, når det så er sagt, øh, det er sådan en paradoksale, for jeg synes egentlig ikke, de har spillet så godt. At der var nogle spillere, der har steppet op. Arne Menzing eksempelvis har gjort det fantastisk. Og nu... Jamen, Godfri tilbage, men det synes jeg egentlig ikke har gjort så meget godt for dem. Jeg synes ikke, han er på det niveau endnu, og det er jo egentlig også klart, når han har været lidt ude. Men, men, men de har fået en masse sejre. Det skal dog sige, at deres kampprogram jo også har været fint. Og, og nu begynder de her kampe også for dem at komme, og de er nok det hold, der har det allersværeste program. De skal, de skal til Kiel, de skal til Berlin, de skal til Magdeburg, og så har de så løven hjemme. Så det er jo, det er virkelig, virkelig svært program. Men men for dem kan man sige, at der er jo også det her issue med, at det kan godt være, at de ikke kan vinde titlen, men, men kunne de så smide sig selv ind i top 2? Fordi jeg synes godt nok, at det er jo også sket siden sidst, at nu har de jo fået både Pytlik og, og Lukas Jørgensen med ombord fra den kommende sæson og får Kai Smits ind. Og, altså sådan en, en bagkæde med, med Pytlik og Kai Smits og Im Godfredsen, det lyder jo fint, synes jeg. Så jeg kan man sige, at det vil man jo gerne se i i Champions League, og det er jo det, der er lidt vildt. At, at de har der, uh, Tyskland har to pladser, men der er godt nok en, en 3-4 hold, hvor man rigtig gerne vil se Champions League. Så det, det bliver spændende, men uh, jeg synes, det, det ser jeg stadig lidt... Altså, de er jo mere lige pludselig, men, men det skal godt nok uh, skrabe. De skal lave mange uh, store point på udvejen, både i Kiel og i Berlin og Magdeburg, før de sådan, kan vinde mesterskabet. Men det er jo friskt,
1: Simon ligger og Louis Sjørensen, at de simpelthen potentielt træder et skridt ned på den europæiske rangstige og flytter <laughs> ja. til Flensborg. Øh, lige Arne Minsing prøv lige at sætte et par ord på ham, øh, øh, han, som jo også måske, jeg vil ikke sige, at han har været glemt, men så har vi jo set ham på, på Danske Landshold også, øh,
2: i, hvad der ser ud som en meget, meget stærk form. H hvad er der sket med ham? men det er vel egentlig et godt spørgsmål. Der er vel blevet lidt plads til ham, mm. i og med, at Flensborg har haft lidt skade, og så, altså, han er jo en spiller, der, der har en kæmpe spidskompetence i sit skud, Øh, og det passer også bare langt, når var en godt i Bundesligaen. Det er jo et lidt andet spil, end vi ser i Danmark. Ikke fordi han, det ikke passede i Danmark, for der gjorde han det også fremragende. Men, og det er også det, når man kommer til en ny liga, og en ny klub, og der er rigtig mange dygtige bagspillere, og Mike Machula har jo ikke lige fremhaft, for vanen at og skifte ret meget ud. Jamen så er der også nogle gange lidt tilfældighed. hvornår er det lige, der er nogle skader, og hvornår er det lige, der kan, der kan blive plads til ham. Men altså, man kan også følge på de sociale medier, og høre, at, at, at selvfølgelig Flensborgs, fans er fantastisk glade for de sejneste, der er begået, men de er faktisk rigtig, rigtig ævle over, at de så mister Arn Mensing øh, på baggrund af det, fordi han har gjort det så godt, som han har gjort det på det seneste. Øh, så så fedt, for, fedt for ham, fedt for det danske landshold, og, og rigtig, rigtig stærkt kommet igen, synes jeg, efter at har været lidt ude i kulden, at man så er, har så stærk moral, at man kommer tilbage og leverer på sådan et højt niveau, som han har gjort. Øh, og man kan også sige, at han startede jo også nogle gange lidt mere... Det var også de her skader, og han spillede lidt ud af positionen. Spillede ret meget højere bak, fordi de havde nogle skader der. Og det er han jo ikke, så det er jo... Jeg synes, det er fedt at se, at han ligesom er kommet så godt ind, og er kommet med ind i spillet, og, og viser, hvad han kan, for han er jo en fantastisk skytte. Og jeg kan godt forstå, at de kommer til at savne ham
1: her, det... Det ved vi jo ikke helt endnu, men en, en lokal dreng jo faktisk også, ikke? Ja, han, er, han er, ja. Du har ret spændende næste år med Kai Smits... Øh... Simon Pythik, godt for sådan så videre. Altså, mm. Man kan også sige, det er et Røs Flensborg, der måske tager sådan et skridt lidt i retning af noget af det Magdeburg og andre laver. Øh, altså et lidt, lidt mere hurtigt, måske dynamisk spil.
2: Ja, og altså ja. sat sig om altså, hvis de summer, som der ligesom bliver nævnt i forhold til en pris for Pythik, som også er økonomisk, så gør de i hvert fald også noget der, øh, og vil prøve at følge med nogle af de andre hold, fordi der bliver virkelig oprustet rundt omkring i, i bundetsklubberne. Øh, og det er jo fedt. Det er jo også fedt for f.eks. For de danske klubber, at man så kan begynde at tjene lidt penge på nogle af, af, af sine spillere, så det synes jeg egentlig er en fed udvikling. Men fedt, at Flindsborg, de virkelig lidt går ind og, og ser ud som om at, at blive rigtig, rigtig dygtige i de næste par sæsoner.
1: Og nu har vi jo så, som du tisset lidt, en lille smule for det, vi er jo på vej mod et af de der det er virkelig, er det, det er Uradabi eller hvad, hvad kalder man det? Altså det
2: Saladarbi. Ja, Muda Saladarbi, <laughs> ja.
1: altså Kiel mod Flensborg.
2: Mm. Lad os lige tale en
1: lille smule om Kiel, ja. fordi altså, de er jo sjov. Altså, hvad jeg sådan hører lidt på trommerne og lidt folk for Insider med viden om, også om Bundesligaen, så er, så er Kiel jo en, en klub, jeg ved ikke man kan sige det, er i krise, men altså, har svært ved at rekruttere, øhm, øhm, også deres spil er måske... Øhm, Øh, måske også sådan lidt, lidt, lidt svingende. Men altså, de ligger, nummer, de ligger faktisk nummer et. Mm. Øh, ja. Og jeg, jeg så dem også spille mod Füchse Berlin. Jeg synes, at Fygse Berlin blev kvæst af, 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 af Kiel. Mm. Øh, og, men hvad jeg hører også, at de har svært ved at rekruttere en målmand, så har de så fået
2: faktisk ret, og mm. H -hvad, er det? Hvad er historien om Kiel Jamen Jeg tror jo egentlig, at de bliver ramt af, at der er så mange spændende klubber ude omkring i Europa, men også i særdeleshed i Bundesligaen, der virkelig har fået en økonomi ind, men også øh, har en god strategi i forhold til transfer osv. Så, så det bliver jo selvfølgelig sværere for dem at rekruttere. Så kommer der et aalborg -hold, øh, så kommer der et Koldstad-hold øh, ja, rundt omkring. Er der bare nogle så mister de nogle spillere også på baggrund af det, kan man sige fordi der lige pludselig er nogen, der kan være med dem økonomisk. Så det bliver jo sværere at rekruttere og måske kigge lidt længere ud i fremtiden. Og det er de blevet lidt ramt af, som jeg ser det. Jeg tror, de er blevet taget lidt på sengen af, af, af nogle af de spillere. De har nok ikke regnet med at miste Sanders Sargosen og Niklas Andin eksempelvis. Og der har de måske ikke lige haft en plan B, og det kan også sagtens være, de har haft det. Og der har klippet nogle ting, som jeg ikke har vidst, men hvor alting er, at det i hvert fald er blevet svært for dem at følge med, og det er, det er et vildt marked øh, på, på transfermarkedet lige nu ud omkring Europa, hvor der virkelig sker nogle ting. Altså, det kommer vi også ind på lidt senere med Kjels og alle de her ting. Øh, mange østeuropæiske klubber, som virkelig gør noget. En, en Barcelona, som er lidt i problemer og vil af med nogle spillere. Øh, franske hold og så osv. Paris, der går lidt ned i, i økonomien. Så det er bare meget mere tæt, og der er mange flere klubber, der kæmper omkring de samme spillere, eller får de samme spillere. Øh, og man kan jo sige, at der er også kommet en tendens med, at man skal være tidligere og tidligere ude, og spillerne skriver længere og længere kontrakter. Så det, de er blevet lidt ramt af, synes jeg, som jeg ser det. Øh, du nævner, at de kvaser af Berlin, men det, sådan, den helt store øh, ting for mig der, det var jo, at Niklas Landin havde 23 redninger. Fordi hvis du sådan ser på spillers chancer, så, så synes jeg faktisk, det var rigtig, rigtig lige. Måske med en lille til Berlin. Øh, men det er jo også det... Øh, han kan, Niklas Lundin, for han... Nu har vi jo nævnt efterhånden et par, par gange, at han måske ikke har haft sin bedste sæson, men hvis vi også skal være lidt gode ved ham, så begynder det også at se udmærket ud nu her. Og det er jo selvfølgelig vigtigt. Men det er jo noget, de selv har i tale sat, at de har, selvom det er nummer et... En normal sæson for Kiel er jo sådan, at de måske allerede nu vil være tæt på et mesterskab, men de har smidt mange point på hjemmebane i den her sæson, øh, og noget, de selv har i talesat, at de jo faktisk har manglet noget selvtillid. Og, og nu vender der også nogle meget, meget spændende kampe mod Paris Saint-Germain, som jo efterhånden er blevet sådan lidt en, en klassiker, en ny klassiker inden for Champions League. Så der er, der er gang i den i, i Kiel. Øh, men ja, hvis vi lige skal kigge lidt på deres kampeprogram, så synes jeg jo egentlig, at de har det bedste kampprogram. Altså, de har Flensborg hjemme. En kamp, som jo lever sit eget liv, som vi var inde på lige før. Men en kamp, de normalt vinder, og så har de ellers den sværste kamp af Regnægger Løven, som jo er på vej lidt ned, men nu er han pokalen på udebanen Men ellers synes jeg at deres kampprogram ser godt ud. Så, så jeg synes jo stadig, at det ligger lidt til dem. Men jeg synes også, der har været den sæson her har været meget meget speciel i Kiel, fordi at de har startet sæson ud med et hold, Æh, hvor de har haft nogle skader på nogle meget vigtige spillere, Sander Sargussen, Pikkeler osv. Og, og Erik Johansson har jo, som de rekrutteret fra, fra Elvrum, det var jo en rigtig, rigtig god rekruttering, øh, har gjort det fremragende. Æh, Billig har, har været bedre, han var jo sådan lidt på vej ud, men har været virkelig god i, i, i den her sæson, synes jeg. Og da Sander Sargussen så kommer lidt tilbage, jamen, så er der jo selvfølgelig også et hierarki, der lige skal på plads, og det synes jeg også godt, at man har kunne se i nogle af kampene, at hvem er det lige... Øh, vi skal satse på, når det snæver til. Øhm, så, så det er jo selvfølgelig også en udfordring. Det lyder måske lidt dumt, at nu har de en masse gode spillere, og det må jo bare være en fordel. Men, men det tager også nogle gange lidt tid at, at få det hele strikket sammen. Øhm, så det synes jeg også godt, man har se. Men ja, altså Kiel, de er jo stadig med i selvfølgelig øh, ikke godt for dem, ikke at være med i Final Four i Pokalturneringen, men de har jo stadig mulighed for Final Four i Champions League, og så og vinde mesterskabet igen, igen, igen. Så helt skidt er det jo heller ikke. Og PSG mod Kiel, det er næsten også blevet en form for derby i efterhånden. Ja. <laughs> det glæder vi os også til.
1: Jeg hører dig næsten også sige, at øhm, skal Kiel blive mestre, så kan vi kigge ind i målet til Niklas Landin. Altså, det er måske så enkelt, det er når alt kommer til alt.
2: Jamen, det synes jeg i hvert fald, er vist i nogle af de kampe, de har spillet, fordi deres forsvar har virkelig været skidt kørende i denne sæson. Så de er bare afhængige af, at enten Niklas Landin eller også var som vi benødte sig at nævne, som også har gjort det godt. Øh, at de har store dage, øh, og at det spiller for dem offensivt, fordi deres defensiv har virkelig set skidt ud, og de har lukket et hav af mål ind i, i mange af kampen. Det er jo meget atypisk for dem, øh, men, men du har ret. Altså det, de, de bliver simpelthen nødt til at have redninger i deres kampe, fordi ellers, øh, ja, man kan jo sige, at altså Berlin, der eksempelvis, der laver Berlin 29 mål, <laughs> men, men Niklas Erdien har 23 redninger, så kan man jo selv, nu er jeg ikke særlig stærk matematisk selv, men jeg kan godt regne ud, at der har været en del skud mod mål, der har været mange skud, og jeg husker,
1: at der også mange relativt frie positioner. Lineagtigt, ja. Hvor de der store ben kom ud. Så jeg vil ikke bede dig om at kalde noget som helst, og bare roligt, vi kommer faktisk tilbage til Bundesligaen senere på foråret. Det er den, den liga, der bliver ved med at give. Men med de her cirka 8-9 runder tilbage, mm. hvad skal vi holde øje med? Der er selvfølgelig et her. Mm. Kiel med Flensborg virker som en utrolig afgørende kamp. Yeah. Og så har du nævnt magtebordsprogram, er der andre sådan, vi skal holde øje med?
2: Nej, altså jeg synes jeg egentlig, jeg har været lidt inde på, på, mm. altså, på de, de forskellige klubbers program. altså jeg synes jo, egentlig også, Berlin har et, et fint program, de har godt nok altså, nogle svære hold, de skal møde, Renekka Løven og Flensborg, men det er begge kampe på hjemmebane, så altså, de, det ser også fint ud for dem, de, de kunne også sagtens, altså de, de har programmet til at gøre det rigtig godt, men det er ellers, altså, hvad skal vi holde øje med, Flensborgs svære program, altså kan de blive ved, selvom de har så svært program, det bliver jo det der, der bliver spændende. Men ellers er det bare runde for runde. Altså vi ja. har jo bare set, hver eneste runde er der overraskelser. Og noget, som jeg også synes er rigtig spændende i Bundesligaen i den her sæson, det er jo også bundkampen. Øh, hvor der er nogle, nogle hold, der virkelig øh, har satset og har haft ambitioner om meget mere. Altså Vetsler var vi lidt inde på lige før, som jo nu har skiftet træner. Uh, hvor Jehovat, som uh, en kroatisk træner, som først blev fyret uh, for det kroatiske landshold i januar, og nu blev fyret her, har godt nok fået, uh, fundet et nyt hold allerede, og det var faktisk derfor, at, uh, at han blev fyret, uh, lød det til, uh, ifølge Vetsla. Men, men der er i hvert fald også nogle resultater, der ikke er spillet. Og, og med det, altså, den måde, Minden spiller på lige nu, uh, så, så altså, det er det jo en af de mest formstærke hold i Bundesligaen og har virkelig gjort det godt, efter de har fået mange af deres skader tilbage uh, i truppen, og har et, har et spændende hold. Altså, så kunne vi godt ind i, at Vetsler faktisk øh, måske røg ud. Og, så den bundkamp den, den vil jeg også holde lidt øje med. Øh, men ellers har der bare, der er så, der, der er så meget fedt øh, og spændende på vej. Jeg også måske, vi kan nævne, at øh, Kasper Mortensen, som jo ligger til igen, igen og igen at kunne blive, øh, blive topscore i Bundesliga. jamen han er forlænget til 26 med, med HSV. Øh, så det, der er hans øh, fremtid på plads, og han er også efterhånden en rigtig stor spiller i, i, den, i historien i Hamburg. Så øh, stor respekt for det, han regner laver i, i Bundesliga lige nu. Tillykke med det, Kasper, og
1: det glæder vi os også til at følge. Og måske skal vi også bare lige sige med at jeg vil jo altid huske ham nu, for det der <laughs> tavse som Johan lavede under ja. med Kroatisk TV, det har gjort ham udødelig. Så der er vel egentlig bare til vores lyttere at sige, hæng på, hæng fast øh, og følg med uge for uge. Jeg har sagt weekend for weekend, der er simpelthen så meget godt håndbold at holde øje med, og vi kommer til at følge videre op på det. Og måske det allerbedste, kan man sige, med, med Dannebo, der er jo dansker repræsenteret alle steder. Så, yeah, så nok, det, ja. <laughs> det er der faktisk i alle de klubber, vi taler om her. Så det fortæller også lidt om uh, både hvor dygtige danskere der er, men også hvor kompetitivt hvor det er i, uh, i den tyske Bundesliga. Rasmus lad os uh, skifte fokus til uh, den franske liga, som... Jeg jo øh, med skam må meddele, med Vilje gik lidt forbi sidst vi talte sammen. Det var en prioritering. Nu skal vi, nu skal vi tale om, om om den franske liga. Det er også en liga med mange danskere og med stor spænding i toppen, vi kan sige. Øh, mens vi taler sammen nu her, Montpellier 42 point, PSG 42 point og Nantes 39 point med en kamp efter. Så der er altså også tre hold i en i et kamp, og i øvrigt er Chambéry, jo ikke sådan voldsomt efter. Så øhm, det, den franske liga, som tidligere hen har måske næsten fået lidt ry for at være ligesom Barcelona i Spanien, det er det
2: absolut ikke i den her sæson. Nej, øh, tværtimod, og det synes jeg virkelig har været fedt. Og det har sådan, de har jo egentlig fuldes ad langt der vej vejen, Montpellier, Paris og, og Narent fra, fra sa, sæsonstart. Øh, Narent fik en fantastisk vigtig hjemmesejr på et mål mod Montpellier, øh, som jo har åbnet den her... Jeg, Tre kampe endnu mere. Det var jo i øvrigt bare lige for at tage lidt stats. Altså. Det er jo otte kampe i stregen, Når der har haft mod Montpellier uden nederlag. Det har et uger gjort, og så syv sejre. Så det er ret vildt. Men så er alt det åbent. Jeg synes, at Paris har måske en lille fordel. Ikke så meget, fordi jeg synes, de spiller godt lige nu. De har en del skader, og de har ramt et formdyk, og gør det ikke specielt godt, og har nogle vigtige kampe i Champions League, som også kan blive afgørende i forhold til det. Men de har både Montpellier og Nantes på hjemmebane. Så der venter jo nogle rigtig spændende kampe. Blandt andet den her Paris-Narent i anden sidste runde øh, i den 2. juni. Så, øh, så jeg synes, det er meget åbent. Øh, men altså det var klart, at den her sejr øh, til Narent, den åbnede det endnu mere. Fordi ellers kunne det godt ligne, at Montpellier var sådan... Lige så stille ved at af, også i og med, at øh, der var en, en meget øh, opsigtsvækkende kamp i øh, Copa øh, de France øh, semifinalen, hvor de havde 9.000 øh, øh, kulisse, 9.000 tilskuere PM, PM mod, mod, øh, mod Paris Saint-Germain, hvor de så vinder øh, 33-20, altså smadrer øh, Paris fuldstændig, og det er en af de vildeste kampe, jeg har set i lang tid, og jeg har hørt, at det skulle udtales Charles-Boltinger, deres unge franske målmand, som, som virkelig er på vej frem i Montpellier. Den, altså den præstation, han lavede der, det, det var helt vanvittigt. Og vi står jo overfor, at, at det kan blive første gang for Paris, siden Qatar ligesom overtog Paris Saint-Germain, eller Katar, men nogle katar gutter vil jeg sige. De overtog både fodboldklubben, men så også Der kan det blive første gang, at, at de går en hel sæson uden at vinde en eneste titel. Og de spiller jo mange forskellige kop så videre dernede, så det vil jo være i forhold til det. Men det er i hvert fald, det har været, Montpellier har været lidt ovenpå, synes jeg, men så taber knepen i naren, i en kamp, der kunne have blevet det til det hele. Der er så mange ting i det, du lige har sagt. Ja. Jeg skal, lad os lige starte for en af. Sch
1: Sch er det Charles, ligesom uh, Charles? Ja. <laughs> Siger du, at, uh, at fransk
2: håndbold har en god målmand på vej? Ja, det har de. Altså han... Jeg tror, Det er en game-changer. Det er det. det er det nemlig, og jeg synes jo, at han har sådan en udstråling og en selvsled, der sådan får mig til at tænke lidt på Omerie, uden at sådan for alvor øh, gå ind i deres øh, teknik og deres øh, mod at stå på mål. Så synes jeg bare, at de har det der med, også i, altså i nogle af de tætte kampe, at der kan man bare se ham, at han, er, han, han har det i sig. Øh, så jeg tror, at han kommer til at være... Øh, ham, øh, Frank, øh, det, det franske land, som kommer til at satses på, øh, fremadrettet, og er også med i truppen nu her, øh, og, og virker til det, han der skal sættes på. Så det er jo meget spændende. Øh, og det er jo, Montpellier er jo en fantastisk klub i forhold til at udvikle de her spillere, øh, og der har de så ikke endnu en gang øh, været dygtige her. Øh, så så det, det må jeg sige, han, øh, han har lidt af det hele, og den kamp, han laver mod Paris arrangement her, det, øh, det kan jeg næsten ikke huske, jeg har set lige. Og i den, det er det der med, det har du fortalt
1: os om tidligere, kan jeg huske, alt ophængig af kampen så har de så den store hal. Øh... Ja, lige nok ja de
2: Og det her, det var jo så en, en kæmpe stor kamp mm. i, i semifinalen i koppen. Og nu møder de så snart i finalen. Det bliver jo selvfølgelig også spændende at følge det. Øh, men men jeg, jeg er jo ikke så meget for den måde, pakket arrangement er gået op på. Jeg, jeg øh, anerkender videre De har mange penge og alle de her ting, men, men jeg jeg fryder mig altid lidt over det når, at øh, der er nogle andre hold, der gør det godt. Jeg synes, jeg synes det ville være fint med en ny fransk mester, efter at Paris Saint-Germain har vundet så mange år i, i streg. Det ville det vil gøre det fint. Og når vi er inde på Montpellier, synes jeg også, at man skal nævne, at der er også en, øh, en dansker der, Andreas Holst, har faktisk fået en, øh, en større rolle øh, og har gjort det rigtig godt på det seneste. Altså, der er mange dygtige bagspillere der og han har haft en, en svær start i klubben, synes jeg, men øh, har, har altså, fået spillet sig til at spille mere og mere og har gjort det rigtig godt på det seneste. Så det synes jeg er meget stærkt. Meget glædt. Hvad er hans
1: rolle? Er det, nu gætter jeg bare at komme ind lige og, og banken er afsted nogle gange i syv minutter her og syv minutter der? Eller?
2: Ja, man kan sige, det er jo sådan lidt opdelt, fordi Montpellier vil gerne spille hurtigt og har de her små hurtige spillere, øh, Diego Simonet, Star -Skube, øh, og så osv., men de, jeg synes, at de har været gode til Patrice Grandaguer det er lidt op i nogle kampene, hvor de så kan tage Andreas Holst ind og han har jo også øh, en stor rolle defensivt når han kommer ind hvor han også er rigtig stærk, men det er jo selvfølgelig skuddet og, og der har han jo nogle, nogle hurtige playmaker, der kan sætte ham i scene og så skal han jo egentlig bare stige op og så er det jo stadig, som vi kender ham det der med at gå lidt bredt i banen og så smække den over i langt det kan han altså stadig, så han er en god skytte, der. det
1: er et stykke tid siden, jeg har set ham spille, men det, det, han kunne altså noget specielt. Ja, det kan han virkelig. Så dejligt at have, og, som siger, have ham tilbage. Hvis vi lige tager PSG, altså der har vi jo også stadig mm. to danskere, Henrik Toft, som jo er på vej hjem til
2: Danmark. Janne Gren i målet. Hvor,
1: hvad for en sæson har de haft?
2: Øh, jamen, jeg synes Janne Gren, det jeg ved jeg ikke, om man kan sige det lidt under middel. Altså, han spiller jo på et hold, som måske har det bedste forsvar i en fransk liga, og hvis man kigger lidt på tallene, så har han jo haft nogle virkelig, virkelig gode kampe i nogle Champions league -kampe, hvor han har stået stort, og når det kører for ham, så er han jo en fantastisk målmand, men sådan set over en hel sæson har jeg været lidt skuffet over, at han ikke trods alt kunne have lidt flere redninger, og både ham og jeg synes jeg egentlig ikke har ramt det niveau, man kan forvente af dem. Henrik Toft, stadig en fremragende forsvarsspiller der læser spillet godt, Ja, men man kan jo sige, at han har jo ikke en stor rolle offensivt, når Kamil Chipsak har været klar. Chipsak har jo virkelig, virkelig taget nogle, nogle skidt i den rigtige retning og er blevet en verdensklasse stregspiller offensivt. Så det er mere defensivt, hans rolle har været. Men jeg synes egentlig, at han har gjort det godt, når han har skulle tage noget offensiv tid. I og med, at både Chipsak og Luka Karabatis til tider har været skadet, så, så har han været, været dygtig til at komme ind og gøre det fint. der. er en meget stabil spiller, og det bliver da fedt for ham tilbage til Danmark. Og i, i bunden har vi jo også
1: danskere, øhm, øh, Morten Wierum i, i Chartres, og øh, i Estre har vi jo Rasmus Nielsen, og Oliver Egert og inden i Celestare er det Christian Ørsted og T Togus Grøder. Øhm, der er også faktisk en rimelig, og i Vrih også med mm. Jesper Dahl, en,
2: en rimelig tæt bundkamp. Ja, er meget. Også, øh, ja, man kan så lige bare sige, at øh, hvad, Oliver Egert Egg, er jo taget tilbage til Sønderøsken. Undskyld, det er det. Ja, ja. Men, øh, men ja, nemlig det er der, og... Da, det, den mest opsigtsvækkende ting der, det var, at I Stret, de, de slog øh, Chartres. Og Chartres er jo en klub, der virkelig sat sig der, hvor Morten Vivum spiller. Altså, de har øh, lagt en hel del penge i og fået et godt hold op og stå, og fået Toni Gerona, øh, en spansk øh, træner, som også er serbisk landstræner, øh, og har, har sat sig helt vildt. Og de har haft en meget, meget skuffende øh, sæson resultatmæssigt, og har så fyret Toni Gerona nu her øh, så altså, hvis de rykker ned, så vil det være en kæmpe skuffelse for den klub, som virkelig øh, satser og har nogle meget, meget dygtige spillere, synes jeg. Øh, men, øh, men det er tæt, øh, og der kan, det kan hurtigt ændre sig. Altså, det, er så, det er sådan, at øh, en sejr, så er du lige pludselig med. Det er, det er lidt øh, at sammenlignet med den svenske liga langt under vejen. Der skal ikke så meget til, at hvis man kan sætte en stribe af to sejre sammen, jamen, så er man lige pludselig rigtig langt... Øh, der er, vi kan sige, der er fem hold, der faktisk ligger
1: og, og, og bøffer om det lige nøjagtigt, ja. Og det er også spændende at følge med Men i, i toppen bare lige for, og, og hvad kan man sige, han har sagt lige en, en opsummering. Altså nantes Montpellier i Poké-finalen. Og øh, de møder så også hinanden i, var det næst sidste runde, du nævnte?
2: Nej, det var øh, Paris. Altså Paris har begge, de har, nantes Montpellier har mødt hinanden begge gange. Øh, men øh, Paris, de har så øh, Montpellier hjemme her den 23. april. Meget spændende og vigtig uh. kamp, ja. Og så har de så Nant øh, hjemme den øh, 2. juni, øh, som er den, jeg mener, det er den anden sidste runde kamp. Så den kan jo også blive rigtig rigtig afgørende. Og ellers, øh, jamen, øh, de tre hold har alle sammen øh, spillet i Toulouse. Øh, og det er jo, at Toulouse har været rigtig, rigtig <laughs> dygtig til at tage point for alle tre hold. Så, øh, så det, det skal vi ikke regne med. Men øh, der er jo selvfølgelig også andre hold, der er. Du var selv inde på Champagre, som har gjort det godt, men også nogle af de andre hold, der på dagen kan godt kan, kan, kan gøre det svært for dem. Øh, blandt andet Nimmer og, og Iks øh, som har, har nogle fine spillere og gør det godt. Øh, men det er nok de der to opgør, vi sådan for alvor skal holde øje med.
1: Jeg sidder nu med min kalender foran mig, Rasmus, og nu sagde du 23. april. Ja. Så... <laughs> <laughs> vild familie. Ja,
2: den er ret vild den
1: dag. På søndag, på den her kommer ud inden, så skynd dig at sætte et kæmpe kryds.
2: Der er i øvrigt også en Skærn-Aldborg-kamp. Jeg skulle lige sige, der er faktisk også noget Ja, der er lidt forskel der.
1: Så som vi indledte hele den her seance med, det er en rigtig sjov tid at holde øje med håndbold. Fint Jeg foreslår faktisk, at vi så lige hopper til den spanske Liga Azubal. Barcelona, øh, det kommer bag på alle vores lyttere, øh, er jo faktisk blevet mestre i Spanien. Og jeg står lige op, det er deres mesterskab nummer 30. Og siden 2011 har de vundet samtlige mesterskaber i Spanien. Vi skal faktisk tilbage til sæsonen, der sluttede 2010 med Ciudad Real for at finde den sidste mester, der ikke var Barcelona. Vi kan, jeg synes, det er måske, som du nævnte indledningsvis, en liga, der af den grund måske faktisk er lidt undervurderet. Sæsonen for Barcelona skal vi vil måle på, hvordan de klarer sig i Champions League, men de, det har vi talt om. Altså, det har været en god sæson for Barcelona.
2: Ja, men det har det bestemt, og jeg var lige ind og kigge på det. Altså, de snitter 39 øh, mål i, øh, i den spanske liga øh, per kamp. Det er, jo, det er jo voldsomt. Lavet lige 50 her mod øh, Guadalajara øh, nylig, Så øh, der er knald på der, at de er bedre end de andre hold. Der er nogle af holdene, der sådan godt kan, kan presse dem lidt, men, men det er jo det er det hold, som er klart bedst, og man kan sige, at det vil de være i mange andre ligaer også. Jeg synes jo, noget af det, der er spændende, det er, at siden vi snakkede sidst, så har jo, der har været en masse i medierne i forhold til, at Barcelona, som de fleste måske ved, er presset økonomisk på grund af deres fodboldklub. Selvfølgelig egentlig også på grund af mange af deres andre sportsafdelinger, som genererer underskud år efter år, men det er jo så noget, fodboldklubben ofte har sagtens har kunne dække, og det har de jo så problemer med nu, og på grund af det, så har man så valgt, at man vil skære i udgifterne til de her hold, blandt andet i forhold til rejseudgifter og alle de her ting. Og det er jo både, hvad angår rigtig meget i forhold til Basketballklubben, som er, som er det anden dyreste øh, sportsafdeling efter fodbold. Men, men selvfølgelig også øh, på håndbolden, og det er jo også derfor, at det så har været meldt ud, at den her øh, transfer, hvor øh, Artem Karalek fra, fra Kjelse, den her dygtige... Øh, stregspiller for Belarus at han skulle have været til Barcelona. Men det er jo så lidt blevet meldt ud at det er der simpelthen ikke råd til. Så nu så finder de en ung Spanier måske i stedet for Sindrit har fået at, at han kan prøve at finde noget andet, fordi der simpelthen er simpelthen ikke råd til ham, selvom han har en kontrakt til 2025. Så det er jo lidt spændende at følge med i, øh, hvad det egentlig har betydning. Man kan sige, der er måske også nogle spillere, øh, jeg kunne forestille mig sådan en, som de kan med, men det er han jo nok ikke tilfreds med, efter han er Forlænget, øh, på en lang kontrakt og hvor der var en lang række rygter om at han var på vej til Vestbrim og havde fået et kæmpe tilbud derfra. Jamen så jeg kunne godt forestille mig at nogle af de her spillere der ikke var så godt tilfreds. Øh, jeg tror stadig at de, de skal nok få et godt hold og det er slet ikke det men, men det er ikke sikkert at det bliver helt så suverænt i Champions League og heller ikke i den spanske liga fremadrettet som det har været her de seneste par år. Så det synes jeg egentlig er, er, er virkelig spændende at følge med i hvad der sker der øhm
1: Ja, så vi kan godt, vi, vi skal nok sige til lytterne, vi vender også tilbage til vores følge tongue mm. fra Kielse, men sådan helt op i det store europæiske perspektiv, mm. så kan det godt være, at vi lever i en tid, hvor, altså, øh, hvor der er nogle forskydninger i hvert fald.
2: Ja, altså jeg kan ikke huske en tid, sådan de seneste 10-15 år, hvor der, der er sket så meget. Altså vi har jo selvfølgelig tidligere også haft nogle hold, der er gået konkurs og alle de ting, men der sker bare rigtig meget rundt omkring, altså Paris går lidt ned i... I budget, der sker en hel masse i sækket, hvor deres ære efter et par står bliver spændende at følge. Vestbrem har virkelig satset hårdt økonomisk. Ja, Kjelse er jo en historie for sig selv, men også en masse tyske hold, som er på vej frem. Koldstad i Norge, Aalborg og Gok i Danmark. Altså, der er virkelig mange spændende projekter rundt omkring. Og hvad sker der nu? Nu er det alt det her med krig i Ukraine hvor der er tre øh, rigtig dygtige hold, øh, med Medvede i Rusland, øh, øh, brest i, i Belarus og, og Motorsap i, i Ukraine, som alle sammen er påvirket af det, og hvad, hvad sker der øh, med alle de ting? Så jeg synes bare, der er så mange ting, der sker lige nu, at, at det er virkelig spændende at følge med i, øh, hvordan det ender med, øh, hvad sker der, hvis Kjeldt sig væk, hvor Kaplotsk så lige pludselig får et, et klassehold igen. Ja, så der er, der er rigtig, rigtig mange spændende ting. Men, men tilbage til Spanien, så har det jo selvfølgelig været Barcelona. Øh, men jeg synes egentlig også, at det var jo også det, jeg var lidt inde på i starten, at det er en lidt undervurderet liga, hvor nogle af de andre hold, altså Granueres, har gjort det rigtig godt i Europa i år. Øh, Bida Suraíron øh, slår Koldstad ud. Hun øh, er nærmest det eneste hold, der har slået Koldstad den her sæson. Øh, så Coenca er et hold, der sat sig meget og har fået en god økonomi og har nogle spændende spillere og... Så, så jeg synes egentlig, der er, der er lidt gang i den i, i Spanien, og det er jo sådan lidt sjovt. Da jeg begyndte at følge rigtig meget med i håndbold i starten af 0'erne, der var det jo den stærkeste liga i verden. Det kunne være lidt sjovt, hvis den i hvert fald blev lidt stærkere fremadrettet igen, og det handler jo i, altså i bund og grund handler det jo om økonomi og interesse. Jeg synes jo egentlig, at det spanske landshold i efterhånden en hel del år virkelig har haft stabilitet og har gjort det godt og burde kunne generere noget noget mere interesse, men man bliver jo også, altså, når man kigger rundt omkring i nogle af halverne, altså, jeg var selv i, i uh, og se vores kamp, i Skærne Håndbold, mod dem dernede, hvor der ikke er ret mange i tilsku. altså, det er jo, det bliver man jo lidt ærgerlig over. Der burde være, en lidt større interesse, i så stort land, synes jeg. Uh, så der er jo, der er potentiale i den spanske liga, og udviklingsmuligheder, uh, men det der med, jeg, jeg tror, det kunne være rigtig, rigtig fedt, hvis der kom en ny storsatsning med et hold fra en stor by i Spanien, som kunne presse Barcelona lidt. Det kunne gøre meget, men, men jeg tror mere på, at så den eneste måde, vi kan få det på, det er, hvis det er den anden vej, at Barcelona skærer ned. Mm.
1: Det var jo til, at altså jeg, jeg, jeg var meget imponeret, Kranu, lige mod, øh, mod Altså mm. De var jo helt nede i sækken, fik kæmpet sig tilbage, og den der udkamp... Øh, Altså, der synes jeg faktisk, man så, at det var også nogle, nogle af de spillere der, der havde både formatet og mm. under, under, under på en svær udbane. Og sådan. Mm. Altså, det, øh, kvaliteten var der, det synes jeg ikke, der var nogen som helst tvivl om. Øh, fantastisk at se. Øh, da, da sæsonen startede, der talte vi om, at der var mange uregjorte kampe i Spanien. Mm. Har du holdt øje med det? Jeg
2: har faktisk holdt øjet med det. Jeg har ikke nogen statistik på det, men der, der har været mange. <laughs> Ej, men det er en meget, meget tæt liga, og det kan man også godt se på stillingen. Altså, der, det, det er tæt, og der er, der er virkelig mange udgjorde kampe. Men, men,
1: men bare når man kigger hen, det er det ja. klart Barcelona stukket helt af. Mm. Men når vi så kigger sådan fra midten og nedad, der kan man i hvert fald
2: bare ved at kigge på pointene se, mm. det er en kompetitiv liga. Ja, yeah, nu snakker vi om Gavner lige før, men de her er jo faktisk nu her på det seneste har haft en, et formdyk i, i, den, i den spanske liga og har tabt nogle kampe. Øh, faktisk en hel del kampe her på det seneste. Så, øh, så der er mange, der kan slå hinanden i, i den liga. Øh, og der er nogle spændende unge spanske spillere rundt omkring i, i, på holdene, som, som gør det rigtig godt, og som vi kommer til at se også øh, øh, rundt omkring i Europa fremad.
1: Så lad os tage et skridt videre på den iberiske halvø til Portugal, yes. som vi også har talt meget om. Det, ja, det, jeg, jeg gentager jo bare mig selv Yderst dramatisk. Ja. Særligt i toppen. Det er jo faktisk de, her det er jo de mange fodboldklubber, som er der stadig. Der er uh, Sporting Lisabon, Porto, Benfica og også Braga. Og det er jo, at det uh, efter, det er præcis de samme fire klubber, der ligger øverst i fodboldligaen. Ja. Så det, det er en fuldstændig... Uh, ja, de, de snakker jo
2: egentlig sådan den mere om, altså fodboldklubber, ja, man kan sige at FC Porto, jamen, det er jo en fodboldklub, men, men ellers er det jo sportsklubber. Det er jo sådan meget sjovt i Portugal, at ja, ja. de har jo... De har sådan store øh, foreninger, hvor de har, øh, eksempelvis Benfica og Sporting, så har de, hvad ved jeg, 40 forskellige sportsgrene. Og så er det selvfølgelig fodbold, der er, med længden er det største, men de har alt muligt andet også. De har en eller anden form for hockey, de har håndbold, øh, hvad hedder det, basketball, volleyball osv. Øh, det er egentlig, det er meget øh, en sjov måde at bygge det op på. Det er jo, kan man sige, det, er jo det ser vi ikke rigtig på samme måde i, i, i Danmark og i Norden i det hele taget, men... men men det er jo, som du siger, og jeg ved det også, at altså de er meget afhængige de forskellige klubber af de indtægter, de får igennem fodbold. Man kan sige for eksempel Benfica. Nu Nu går deres fodboldhold jo langt i Champions League og formentlig får solgt nogle af deres spillere osv. Det kan hurtigt have en indvirkning på nogle af de andre afdelinger i selve klubben. Så det er jo lidt en, en sjov måde. At, det er bygget helt anderledes op end det, vi kender i Danmark. Ja, det
1: ser vi. faktisk. der hedder det jo lige præcis Aalborg håndbold, skjernhåndbold. Altså, det, det er, så det er lige... jo selvfølgelig forsøgt ja. i Danmark, det her med øh, ja.
2: fodboldklubber, der har prøvet med med hommerklubber, det er jo ikke rigtig sådan for alvor vundet hvor indpas. Nej, det øh, kan man ikke sige. Nej.
1: <laughs> det, blev, det, blev, det blev forsøgt. Ja. Men, men det er det, Ja, nu nævnte du også, jo det hedder jo også FC Barcelona. Mm. Øh, så der har du også et eksempel, og i Østeuropa er der også masser af sådan nogle eksempler. Ja, vi ser det jo
2: også altså, eksempelvis i Tyskland. Altså Bayern har jo også ishockey eksempelvis, og basketball mener øh, Så det, det er jo noget, der er brugt rundt omkring... Øh, og vi ser det jo også ja, i top-håndbold, med FC Barcelona, som du siger, Paris Arrangement og så videre.
1: Men som sagt, sporting, vi, vi, her lige når vi taler håndbold, så tillader vi os at tage Baraka ud af ligningen, og så sige sporting, Porto og
2: øh, Benfica. Før det dykker ned, dem, hvor går det med Jonas Tidemann? Jamen jeg tror, det går godt. Øh, det er faktisk en tid, siden jeg lige har snakket med ham om den del. Altså, men jeg, som jeg kan forstå, så øh, han, han er han jo gennemgået en operation, og det er gået fint. Og så bliver han vel klar en gang øh, til den kommende sæson. Lige om det bliver til sæsonstart, det tror jeg ikke. Æ, men det er jo selvfølgelig altså, en korsbåndsoperation, øh, Det tager bare noget tid. Det har jeg desværre også selv været igennem. Og det er jo mere at væb væbne sig med tålmodighed og så få passe sin, øh, sin træning. Og det ved jeg i hvert fald, at det gør Jonas. Så øh, det er skal nok en, blive godt. Det, han ligner også en, der har passet <laughs> sin vægttræning.
1: Ja. Øh, men han, så vidt jeg husker, kontraktudløb til sommer? eller Det er rigtigt.
2: Mm. Øh, han, der er ikke noget officielt meldt ud endnu i forhold til hvad han skal øh, må ikke han har styr på det og må ikke der snart kommer et eller andet. jeg kan sige til lytterne Rasmus smiler
1: så det, det glæder jeg hvis at <laughs> noget om øh, men Sporting Porto og Benfica øh, skal vi også lægge noget ind i kalenderen på søndag eller hvad er det? Øh, hvilke kampe skal vi sådan til at holde øje med
2: det er sjovt du siger det fordi øh, Benfica Porto øh, det er den 23. april <laughs> <Præcis>. <laughs> og det er selvfølgelig en meget afgørende kamp men inden vi lige snakker om den så synes jeg at vi skal nævne at at Benfica har været svingende på det seneste. De var tæt på at tabe på udebanen mod Victoria, hvor de vendte til allersidst, og så smed de et, et dyrbart point ud mod Aguasantas. Aguasantas, som også er med i European League, og som vi også har snakket om tidligere i programmet, fordi de startede i allerførste runde i den portugiske liga med at vinde hjemme mod Porto. Så de har jo gjort det godt, i, det snart også lidt med tid, men om Sporting er glade for Aguasantas for tiden, fordi at nu har de både taget point mod Porto og Benfica. Og det kan jo vise sig at være rigtig meget værd. Men så kommer der jo de her indbyrdes kampe, som jo som vi også har været inde på tidligere. Bliver selvfølgelig den helt afgørende del. Og der er jo en del kampe nu øh, på søndag. Benfica-Porto. Øh, det er jo en, det er i hvert fald en must win kamp for Benfica, som jeg ser det. Øh, fordi Benfica også skal til Sporting. Øh, det er så den 27. maj. Og inden da så er der så Sporting, så skal de også lige en tur til Porto den 13. maj. Så det er jo... Der, øh, de tre hold har øh, alle tre en hjemmekamp og det bliver jo oftest afgørende, men man kan sige, at Sporting har den fordel, at de har lige et point i forhold til de, til de to andre, fordi at de ikke har smidt point mod Acro så øh, det bliver også spændende at følge, og der er jo ikke noget, der overhovedet er afgjort endnu. Øh, Sporting, det ved vi de jo så heller ikke lige nu i forhold til European League. De har jo også stadig en, en mulighed der for at, at gå videre til, til et Final Four. Det vil selvfølgelig jo også være, være stort for dem. Men ellers, skuffende, skuffende Benfica lige for tiden, de blev også... Jeg troede faktisk, de måske kunne gøre noget ved Flensborg, men det kunne de da i den grad ikke. Så altså, jeg synes... Øh, det tror jeg også vi var inde på tidligere de, uh, i et af de tidligere programmer at portugisisk håndbold er sådan lidt på vej efter en hel del sæsoner hvor det bare er gået én vej og det præsterer sig godt så synes jeg at uh, det har vist sig i Europa i år at de ikke er helt så stærke som de tidligere har været men
1: lad os bare sige igen den 23. april ja. <laughs> men også en sådan en en jeg har sagt en, 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 en Øh, et et, et, et træhovedet øh, uhyre her, altså som, hvor det formentlig kommer til at gå ned til aller sidste detalje. Og hvem der smider pointet mod Aguasantas, øh, ja. det, er jo, det er jo fantastisk. Det er deres udgave af Leipzig eller lignende her. Ja, øh, det øh, fremragende, det glæder vi os til, og øh, vi glæder os til at høre mere om Jonas Tidemand også. Så laver vi et ordentligt spring hen over Europa til Sverige. I vores kære broderland, der har vi jo talt en del om nedrykningsspillet. Uh, og det er ikke slut nu, men, uh, men der var der sådan en forløbig kulmination med et kæmpe drama i den gamle idrotalland i Lund. Uh, kan jeg bare sige for mig, at det er måske den smukkeste håndboldhand i Hele verden. Øh, den øh, arenaen som jo, de, de jo spottene bliver kaldt for biblioteket, fordi der er så stille derover der skulle være en eller anden koncert. Så, så da Lugis skulle spille med Red Berslid, der var det simpelthen i den gamle idrætshal i Lund. Og jeg, der var en, der var så sød og sendte mig fotos og video øh, derfra. Rasmus, øh, lad os lige tage Lugis mod Red Berslid, de to store traditionsklubber i Sverige. Hvad, hvad skete der, og hvad der skete siden, kunne man næsten sige. Yeah.
2: Jamen altså, det var jo en, en vild sidste runde, hvor at det sådan lå og i forhold til, hvem der var ude. Der var jo flere hold, der kunne uh, miste deres plads. Uh, men jeg vil sige, sådan, i, i midten af anden halvlej begyndte at lukke, ligesom at, at trække lidt fra Redbacks Lead, og det var måske også det, man lidt havde regnet med, uh, synes de har haft. Uh, altså, Redbacks Lead har bare ikke et, et stærkt nok hold. Uh, jeg synes jo egentlig, at de, de burde jo kunne kunne ind over en hel sæson, over nogle af de andre hold, eksempelvis Helsingborg. Men, men det kunne de ikke, og, og så vil du sige, at, at det var jo dramatisk, og jamen det, var jo, det er jo første gang siden 1983, at vi til næste sæson, ikke skal se Redbacks Bags som jo er rekordmester, og ja. det eneste skandinaviske hold, der har vundet europa for mestehold også øh, det, det synes jeg er sørgeligt, og det synes jeg mest af alt er sørgeligt, fordi man kan sige, at alting har sin tid, og jamen, hvorfor skal de være i den bedste række? Det, det skal de jo ikke nødvendigvis, men jeg synes jo egentlig, det kommer lidt på baggrund af, at Jytteborg Kommune har, har opført sig lidt uartigt, har smidt dem ud af deres tidligere hal, og har ikke fundet så de er blevet smidt rundt imellem alle haller Altså, det burde jo ikke være muligt så stor en, en by, at der ikke er plads til dem et eller andet sted, nu har de jo så fået en jeg også selv øh, mellem julen og ind og se dem øh, faktisk mod Øneret i, i en spændende kamp, som de vandt, men har jo heller ikke fået en ordentlig hjemmebane nu. Øh, og det er jo en kæmpe stor forening og alle de her ting, men det gør jo bare tingene sværere, øh, når man ikke rigtig føler sig velkommen i, øh, i en by. Øh, så, så det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt øh, på den del. Men, men i forhold til det spillemæssige osv., så, så tror jeg ikke, det er, sådan, det er jo ikke nødvendigvis en klub, man lige kommer til at savne, og jeg er også spændt på fordi det er ikke bare lige sådan at, at komme tilbage, mm. fordi at den anden bedste række i Sverige, det er ikke så, det er ikke så nemt. Så, så jeg tror, at der kunne, der kunne godt være en hel sæson, hvor, hvor de kommer til at, at, at bøve lidt rundt dernede, inden vi kommer til at se dem igen, men jeg håber, at de får det ventet også, fordi det er en stor forening med mange dygtige unge spillere og sådan. Så, så det, jeg synes, det var lidt ærgerligt, men man kan sige, at Lugge er jo så heller ikke sikre endnu. De skal jo også ud i en, i en kamp 5 mod Skåne -Lag. Øh, og de har jo været i, i Ligaen siden 1993, så det ville godt nok være lidt vildt, hvis, man, hvis, man mistede, øh, hvis Ligaen både mistede Albrecht Ligt og, og lugi Men, men Lugie er måske lidt det samme issue, også i og med, at de mister deres velsagtens to bedste spillere til næste sæson. Altså øh, Frederik Olsson, som skal til en tur til så så Schell, der skal til Frankrig, øh, til Toulouse, øh, så de kommer i hvert fald også til at være udfordret uanset hvad, der kommer til at ske, øh, om de bliver over, eller om de rykker ned. Så der sker en hel del i den, i den svenske liga lige nu. Jeg
1: skal lige sige, altså hvis Lugge troede, at de var, var, var home safe, så er de altså havnet i et blodigt med, med at spille med, med Skåndelag. Det er yeah, så 2-2 kampe. Den sidste kamp, kamp 4, 32-31. Og der er så altså sidste afgørende match, den 21. Ja.
2: <laughs> øh, så det, der, der ja, er... vi kan jo faktisk endnu ud i, at der er et, et ligahold mere, der rykker ned. Nu ved jeg faktisk ikke lige, hvordan det er gået i dag, øh, men øh, OV Helsingborg spiller mod Karlskroner. Ja. Øh, Hestøg derover, fra. De er jo også storsat, Karlskroner. Øh, og det, jeg tror, der, hvis Karlskroner vinder i dag, er det så også to 2, 2 i kampe. Så øh, der, der kan jo være tre øh, ligahold, der rykker ned. Det vil jo være lidt voldsomt. Og vi kan lige sige, at Lars
1: Møller Madsen spiller ikke længere i Karlskroner.
2: Nej, der, det gør han det ikke. <laughs> har han gjort. Og <laughs> ja. Redbæs
1: League, altså... Du har ret. Det er jo mest sådan nogle øh, håndboldhistoriske interesserede, som altså, tænker Lielsenbrøderne, Vislander... Øh, ja, Vislander
2: øh, øh, var jo faktisk ude at det gjorde virkelig ondt på ham, ja. at det her, det var sket. Og han, han har jo, det er jo ikke ret mange år siden, han var en del af klubben, og det er han ja. så ikke mere, så...
1: Franjes, Løvgren... Øh, ja. Ja.
2: ja, og også bare, altså, hvis vi bare tager nuværende, der er jo, det er jo ikke ret mange år siden, de har haft fantastiske spillere, og Pallica var jo hjemme og, og reddede <laughs> ja. den sidste sæson, ikke? Så... Så det er jo en, en klub, der har betydet rigtig meget for rigtig mange dygtige spillere. Så på den måde er det lidt, øh, lidt tøvligt.
1: Men opkommer altså Ormo øh, ja. med, i, med en træner i spidsen, som vi har sagt det mange gange, vi siger det gerne igen. Den kære Stokkenberg, følg ham på Twitter. Det, øh, altså, han har brugt tre uger nu på at blære sig over, at han er rykket op. <laughs> det er helt æm, Men han bliver virkelig sjov at, at følge i ligaen øh, næste år. Bare lige til sidst, øh, så lad os lige kigge på, på toppen af, af Sverige. Vi har jo tit talt om, at, øh, at det her øh, svenske slutspilssystem med bedst af fem kampe, synes vi kunne være rigtig spændende. Det har så spillet nu fire kvartfinaler bedste af fem. Alle sammen er endt 3-0. Ja.
2: Øh, så, så måske lidt til, den, <laughs> lidt til den kedelige side, den der varie. Ja, det har det jo været, men nu tror jeg så også, det begynder at blive rigtig spændende. Altså, øh, det vil jeg sige, øh, lige skyde ind at øh, imellem det. Der har du også, også været den her svenske pokalfinal, øh, som var fuldstændig... Altså, det er jo første gang, de øh, får sat den i gang igen øh, efter rigtig mange år uden pokalturnering. Så er det kommet her, det er jo så andet over nu, at den har været i gang. Og det, det var en, en finale i ekstalhallen i, i Hammerby, hvor der var fuld på den. Uh, altså, de starter jo med at vinde i Christiansstad. Man spiller både ude og hjemme, og så vinder de i Christiansstad med et mål. Mener det var, og så vinder de med et mål i, i, i Hammerby, eller ja, i Eksdalhallen, hvor der var en vanvittig stemning. Det var de her Bayern-fans, som gad mm fuld gas, og det endte Der jo har du fødvalg igen. Ja, lige nøjagtigt, det er rigtigt. Og der, øh, der var jo så det her shootout, som de har, som er sådan en lidt, en, en lidt sjov måde at afgøre tingene på. Øh, hvor det så var resultatet, der, der, der endte med at vinde. Øh, men de møder så hinanden igen i semifinalen, og det forventer jeg mig også meget af, for jeg synes, at Hammerby har, har gjort det rigtig godt. Øh, Fahlgren, deres træner, rigtig rigtig dygtige manager, som... Øh, har gjort at de med et relativt unge hold og uden de helt store profiler har har kunne gøre det flot blev blev nummer 4 i i grundspillet og og slår Helsingfors øh, over i tre kampe 3-0 det er også rigtig rigtig stærkt for Alingsås er også et godt hold. Øh, så så det bliver lidt spændende selv vi kan gøre noget ved Christian Stad som jo i i serien var det bedste hold, men har øh, haft nogle skader nu her og uden at vide 100% hvem der lige er klar, så kan det i hvert fald godt have en stor indvirkning, øh, fordi det har været nogle af deres dygtige spillere, der har været ude der. Øh, så det bliver spændende, og følge så tror jeg endda, det måske endda kan blive endnu mere spændende mellem Sevehof og, og Ystad i den anden semifinal. Øh, Ystad med forsvarende mestre, ikke? men, men jo også med nogle virkelig spændende spillere øh, og en dygtig træner. Så øh, ja, Christian stadig er vel stadig favoritter, men jeg, jeg synes egentlig, der er jeg tror ikke på Hammarby kan, kan vinde titlen. Jeg synes de har gjort det rigtig godt at, og spiller noget svært i håndbold, men, men der er tre andre der kan. Så man kan også bare
1: sige svært nu bliver så altså noget af det, nu, nu spiser det altså til, og det er, nu tror jeg der kan vi også se frem til nogle rigtig rigtig gode semifinale semifinale og, og den der hal i i i Stockholm jeg talte, du selv om, den stemning man kunne man kunne se på sociale medier fra den pokalfinale. Ja. Og det så virkelig, øh, øh, jeg må sige, det, det, det er jo sådan noget man ønsker sig. Altså, ja. ingen musik, bare
2: alle står op, ja, fuld smadrer på, tifo øh, og alt det der. Ja. Altså, det var, de fik lidt øh, kritik, fordi der var øh, nationalsang, hvor de sang henover. og det var de ligeglade med. At var, du var du gamle, du frie, og det var Der blev bare givet gas også. Og, og det, jeg kan egentlig huske det fra, Hammerby havde jo sin storhedstid i. Ja, det var vel midt nullerne mm. øh, med. Nogen, ja. ja. med mm. Lukas Karlsson og med Tobias Karlsson og de der. Og der, der spillede de blandt andet ind i globen nogle vanvittige spændende kampe i Tims League mod Kiel, hvor, hvor der var fyldt og så videre. Og der var det jo også de her fodboldtilskuere, hvor. Det, det giver selvfølgelig noget andet, og det er en anden mentalitet, men det er jo faktisk, at det er jo ikke sådan med, at det er kun i de store kampe, hvor de har de her øh, fans. Det er til alle kampen, at Hammerby øh, har fået banket det op. Så det, det synes jeg er fedt. Og så kan jeg forstå på den svenske afkastpotten, jeg kan bare kalde
1: det vores svenske søsterpot, at der ubenbart er, er uh, traditionelt sidder nogle, mm. nogle tilskuer lige bag ved modstandens ja, de, har, de har
2: faktisk også en pot, der hedder de ja, det hedder jækkerpotten. <laughs> uh, så ja, de, de er også spændende, de giver den gas, så de har også nogle instrumenter med og sådan noget. Så ja, altså er... lige bag ved modstandens L bænk. Lige nøjagtigt, ja. Så de, de prøver at kyse modstandens Altså jeg
1: siger ikke noget om det, men måske en idé til skjern. <laughs> <Ja>. <laughs> der er lidt, måske lidt længere men Ja, det er der. Ja, det er også det, det er europæiske, der skal være et eller andet... Altså, man må ikke sidde helt oppe i nakken. Nej, der er nogle regler der også, ja. Nå, ja, det er så det, <laughs> de har fået. <laughs> fået. Men vi, vi peger ikke på, nødvendigvis på nogen favorit i Sverige. Vi siger bare, at det, 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 det tegner til nogle rigtig gode sager derovre. Yes. Nu, nu er det jo en måneds tid siden, vi har, vi har talt sammen, øh, Rasmus, og vi har jo været omkring Kielse et par gange øh, 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 over sæsonen mindst. Men Eftersom det er en måneds tid siden, vi har mødt hinanden, H hvad er der ellers sådan at nævne, hvis vi laver sådan en europæisk øh, rundflyvning?
2: Ja, jo, men jeg har da lavet lidt, øh, lidt lektier her. Altså, mm. Hvis vi skal tage Kielse og polen i det hele taget, altså, for det første synes jeg, det er jo fantastisk med plog at de lige pludselig er i en, øh, i en kvartfinale og står nærende ud øh, efter nogle vildt spændende kampe, øh, og som også bliver afgjort i og det, det synes jeg virkelig var en fornøjelse at, at mærke det og den stemning, der er i pluk. Og det, er jo, det er jo virkelig et traditionsrigt øh, hold, som, som har haft sin storhedstid tid inden Kielse kom og har været presset ud i, at kældse har været klart stærkere og også økonomisk, men nu er de lige så på vej tilbage og gør det rigtig godt. Øh, og der, det bliver selvfølgelig spændende at se med Der er jo ikke meldt noget officielt ud. Det seneste var jo, at der i begyndelsen af, af april skulle meldes noget ud. Øh, men jeg tror egentlig, at intet nyt er godt nyt for Kjelse. Øh, det virker ikke som om, at, at øh, de lukker. Jeg tror, vi kommer til at se dem også til næste sæson i hvert europæisk tophold. Øh, men, men det er jo ikke noget, jeg har 100% belæg for at sige. Det er bare, øh, man kan sige, at alle de spillere, de har, der er jo selvfølgelig nogle af dem, der er lige så stille er begyndt øh, og smutter til andre steder, Dudit som har været udlejet øh, til Zagreb øh, til, til Sælge næste år. Vi har hørt, at Qatar ligger på vej væk. Der går også rygte om, om deres øh, stærke spanske forsvarsstrateg, Sanchez Miquelon til, til Benfica og sådan nogle ting. Øh, så, så det kan godt være, at de mister det spiller, men sagen med kældes er jo, at de har jo 2 spillere på, på øh, kontrakt. Så de har jo udlejet rigtig mange spillere, så, så uanset hvad tror jeg egentlig, at de nok skal kunne stille et slagkraftigt hold. Og den, den helt store del i dag er jo, er, om, om Talan Dushibayev han bliver. Fordi om, hvis han bliver, så, ja, så er jeg ret sikker på, at så skal de nok få et godt hold. Der er altid nogen, der gerne vil spille under ham. Øh, så jeg tror egentlig, de redder sig, og det synes jeg øh, er rigtig godt for håndboldsporten. At vi har et øh, polskold, som har en kæmpe fanbase og en fed kultur. Øh, og som øh, efterhånden har været med en hel del år i europæisk tophåndbold. Øh, at de forhåbentlig kan redde sig, efter at de blev ramt af krig krigen i Ukraine, hvor de havde en stor sponsor, som trak sig på grund af det. Øh, der synes jeg, det er godt, at, at hvis de kan, kan fortsætte med det. Og ja, det jeg også ligger det mest i, det er jo, at for eksempel Dushibaj, han har jo ikke fundet et anden job. Mange af de store andre, andre eller der store profiler og spillere, det er jo ikke sådan, at de er blevet meldt til andre, øh, hvad hedder det, hold. Jeg ved godt, at Remili er blevet solgt for en hulens masse penge til Vestberg, men det er jo, det giver jo også god mening, når man er i finansielle vanskeligheder, at man så får solgt nogle af sine spillere. Øh, så det håber jeg på, at øh, at det nok skal fortsætte at blive godt. Så det var lidt i forhold til Polen. Øh, jamen, så kan vi jo også hoppe lidt til Norge, hvor slutspillet er kommet i gang, og, og en af de store øh, ting der, det var jo, at Øje Farendal, som jo har været et øh, tophold i, i Norge i rigtig mange år efterhånden, og har, har været, siden de rykkede op til 20, eller 2008 ni sæsonen har faktisk været med i, i slutspillet alle år, og håbede jo også selvfølgelig på i år, at de skulle have en stor sæson, har har en del danskere, eller Heine Jensen som træner, og Frederik Børn og Mathias Larsen på øh, holdet. Men i allersidste runde, i allersidste øjeblik, jamen så missede de den her plads. Så det var en, det var en stor historie i, i norsk håndbold, fordi det er en klub, som, som satte sig rigtig meget. Men ellers har vi jo fået sat gang i, i slutspillet, og der er allerede en kæmpe overraskelse i og med, at Fjellhammer, øh, som blev nummer 6. Øh, i rækken øh, i grundspillet. De, de tog simpelthen til, til Elvorm og til terningen og, og vandt efter forlængende spilletid øh, i noget af drama, hvor Elvorm var foran med syv mål med, jeg tror det er 17 minutter igen. Øh, men Det kan de altså også til ja, ofte. Ja, ja, og, og Fjellhammer, de, øh, det er jo også det eneste hold i den her sæson, der har slået Kolster. Øh, så øh, De gør det rigtig, rigtig godt med, med Robert Hedin som træner. og Nu er der så udsolgt til anden kamp. Jeg mener, det er onsdag, de spiller Uh, hvor der også uh, er meldt en 700 rum fans uh, på udebane. Og Så det bliver, det bliver spændende. Og Fjellhammer har loket Peter Brassen, uh, på, på målen En skærndreng, som jeg faktisk selv har trænet en gang. En kæmpe, kæmpe skur en målmand, som, som har gjort det rigtig, rigtig godt uh, der. Uh, Så so, so det, det er jo den helt store historie lige nu. Uh, at, altså rum som har vundet slutspillet, jeg mener, det er ni år i streg. Altså, og har været i Champions League i, i rigtig mange sæsoner i strej også. Uh, skulle de miss Allerede i kvartfinalen, så ville det være en kæmpe, kæmpe stor øh, skuffelse for dem. Øh. Det er jo verdens
1: fedeste målmandsnavn,
2: Luke Peter Bræsten. Ja, jamen... Øh. Det kan ikke være sejre. Og jeg mener altså, jeg havde ham som u14, der tror jeg, han brugte <laughs> 50 i sko eller sådan noget. Så det var Han er en stor gut Og han har gjort det rigtig godt. Øh, så... Øh. Det er meget fedt, og så kan man jo sige, at vi, vi bliver nok også nødt til at bare lige hurtigt at vende Champions League, altså, fordi det gik jo langt hen ad vejen, som vi sådan havde foreset. det Man havde måske håbet, eller jeg havde i hvert fald håbet på nogle mere spændende kampe øh, og noget mere tænding i det, men det blev jo relativt hurtigt lukket af, at Vestbrim øh, smadrede sikkert øh, på øh, Ja, det var jo langt hen ad vejen det, det samme med nogle af de andre. Altså Kiel øh, havde heller ikke nogen proble problemer i Bukarest og det fortæller mig egentlig også lidt, at Ja, gruppekampene og gruppespillet, det er én ting, når der er så mange kampe. Men når vi først sådan begynder at komme ind i, øh, i knockoutkampene, ja men så er der bare ret stor forskel på toppen og subtoppen. Og det, der sådan ligesom modbevist det er lidt, jamen, så var det jo så fordi, at Plok, øh, som er et rigtig godt hold, også, at, øh, og som jo har slået kælse i Polen, øh, at, de, øh, at de tog til Narndt og lavede rigtig stort resultat, og så gik videre. Og en, en historie, det synes jeg også, at det er jo meget fedt, det der med, at øh, reglen om, om ekstra udbanemål er jo taget væk for, for håndbold, og det synes jeg giver god mening i vores spil, hvor der er så mange mål, at det så bliver afgjort, øh, i stedet for på, på straffekast efterfølgende. Det, det var meget fedt, men jeg synes egentlig, altså, James lige nu, nu tror jeg, der der øh, venter nogle virkelig spændende kampe, øh, og det glæder mig selvfølgelig også rigtig meget. Øh, og jeg synes, at der var der var selvfølgelig drama i forhold til godt aalborg kampen og den kan vi snakke lang tid om, men, men det bliver nok ikke i dag. Men, men det bliver jo spændende at se det mod Barcelona. Ja, til
1: øh, vestpremien Magdeburg-Plok, barcelona GVG og PSG-Kiel. Mm, det er jo...
2: Det, ej, det er fedt. Altså, det, det bliver virkelig nogle fede kampe, øh, og nogle kampe i kampen. Altså, jeg vil sige, det er jo nok sådan... For alvor Gok, der er outsideren her. Man kan sige, at Plok får det også svært med Magteborg, men det ved man aldrig med. Men jeg synes også, det er jo meget sjovt, at jeg lavede jo også en lille statistik på det. Og det kan, der kan jeg jo prøve at kviste dig lidt i. Altså, der er jo skal jeg se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der er jo syv hold nu, som har, haft, eller som har hjemmebane i en by med under 50.000 indbyggere, som har kvalificeret sig til en til Champions League. Og der er det jo så godt der er den mindste. Men, men det kan du flere der? Ja, <laughs> Ja, det er nemlig rigtigt. Det var nemlig øh, med 8.000 indbyggere var jo inden at GOG med, det er jo så Gudme med, med 900 indbyggere. Det er så øh, over to og, og,
1: og Champions League, ikke det gamle mesterholdene? Nej,
2: lige nøjagtigt. Siden 93. Ja,
1: hvor stor er egentlig? Nej, der bor 200.000. Ja, sådan, Ej, den går ikke.
2: Den går nemlig ikke. Ja, nu, er Ej, nu sætter jeg også på en prøve. Er jeg er allerede ved at komme lidt til. Ja. Men jeg kan jo sige, at der er et montenegrinsk hold, og så er der et øh, kroatisk hold. Og Der er to slovenske hold. Det ene har sågar vundet øh, sin og så er der et tysk hold. Et tysk hold? Er det Lemko? Det er nemlig Lemko, ja. Ja, Lemko er en lille by. Med 41.000 indbyggere. Øh, og så Selje? Selvfølgelig, ja. Med 38.
1: Ja. Nu bliver det jo helt
2: pinligt for lytterne her. Nej, det er godt, det er da ikke. Det er, jo, det er en svær quiz, jo. Hvad er det kroatiske? Ja. Oh. Det er jo også en hel historie i sig selv Det kunne man godt lave en podcast om Fordi de vandt jo faktisk mesterskabet Men så fik de jo så fratrukket Det mesterskab Er det Nixon? Har de det? Nej, Nej, det er Metkovic
1: Ah, det er jo ellers et klassisk hold det 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 Der har bare lidt spillet
2: Det er nemlig rigtigt, men de fik jo frataget det der, fra. der var, Ja, det er, jo en, det er jo en længere historie Og så er det øh, Kober fra Slovenien <laughs> ja. Og så er det Cetinje fra Montenegro. Den var jeg ikke kommet på. Nej. Det kan jeg de lide, det, er. det er. jo der, han er fra. Hvad hedder han? Øh, øh, Veselin Vujovic. Yes, ja. det er rigtigt. Så, det er rigtigt. Men, øh, men ja, det var lige lidt i forhold til Champions til, til League. Men så synes jeg egentlig også, at der er sket meget i Ungarn, som jeg også godt synes, vi kan vinde. Øh, først, jamen, det var vi inde på, i forhold til Champions League. Vestbrem smader sækket fuldstændig i sækket, og det blev jo helt pinligt for dem. Og ja, gik videre klart. sikker fans var meget, meget utilfredse med det her. De lavede simpelthen deres fansklub et, et åbent brev øh, til øh, spillerne, til hele holdet omkring, at hvis det var sådan her, de skulle være dem, så havde de ikke lov til at gå med, øh, eller trække i trøjen, og så ville de forresten sæsonen simpelthen ikke møde op, så kunne de spille i en tom hal. Øh, og så er der spillet en for i nogen ganske, Pokalturneringen også, som der også er et stort event, hvor Vestbrem vandt deres 30. pokaltitel og, og slog sikkert i finalen der. Men så tog sikkert så her for nylig og slog Vestbrem på hjemmebane. og så, det gør jo så nu, fordi Vestbrem smed et højst overraskende point mod Neka, der er sådan et øh, akademihold for, øh, for Ungarn, der spiller i 29-29 mod. Så, så nu har de den her overhånd øh, sæket i forhold til en eventuel tredje kamp så øh, i finaleturneringen, eller finalerunden, så bliver I sikkert, Så, så, så det, kunne, det kan blive rigtig spændende der. Øhm, kan man sige, jeg synes, øh, i forhold til Vestbøm, kan man nævne, at øh, jeg har i hvert fald været meget imponeret af Remi øh, Altså den måde, han ligesom så hurtigt er kommet ind på det hold, og bare øh, går ind i, i deres angrebsspil øh, Og det virker rigtig godt med ham, og eksempelvis Lauke. Øh, og Lauke, som jeg har spillet på et vanvittigt højt niveau. Havde en, han havde en lidt... Øh, Lidt svær kamp øh, i sikkert senest, men har ellers været fuldstændig flyvende. Og ja, så den lavgift,
1: vi så i VM-finalen, ja.
2: han har også været til stede i ugen. Ja, men fuldstændig. Altså, han er, jeg, er næsten, jeg kan ikke huske ham bedre, end han lige har været her på det seneste. Øh, i, ja, i det hele taget i 2023 har han været skarp. Det har han bare. Og så bliver der ved med at være vedholdende rygter i forhold til øh, Sævehofs træner, øh, Michael Abelgren, øh, i forhold til, at han på sigt Måske skal være træner i sikkert, om det skal være næste sæson, hvor Pastor jo stopper, eller om det skal være om et par år. Det bliver i hvert fald uanset været spændende at følge der.
1: Nu taler Appelgren. Nu kommer jeg
2: faktisk lige tanke om
1: øh, islandsk landstræner.
2: Ja, og det, det kan vi jo så tage nu. Fordi ja. det har jeg egentlig også skrevet på, øh, på bloggen. Der er kommet en hel del ud i dag i forhold til det. Øh, det har været lidt af en bombe, at der går Sigurdsson, som var en af... Favoritterne til det, som jo er japansk landstræner, har simpelthen i et interview med en islands avis øh, fortalt, at han var meget indstillet på, at det kunne være spændende for ham at overtage posten. Han havde også kigget på det i forhold til øh, det japanske landshold, hvor han har en, en kontrakt, der, der er længere, eller der drager ud over OL. Det er jo ofte sådan, at man, man laver kontrakten der. Men den kunne han godt få lov til måske at komme ud af. Og så har han så haft nogle indledende snakke med det islandske, håndboldforbund, øh, og der udtaler han egentlig bare, at sådan nogle personer har han så ikke lyst til at arbejde sammen med. Så det har jo skabt en helt lille rør i anden dammen, der nu. Det er jo en, en relativt øh, lille nation, hvor der er virkelig stor fokus på håndbolden. Øh, så, så, så det er en ting. Det virker i hvert fald ikke sådan umiddelbart til, at det er ham, der kommer til at tage over. Og der har så været en anden artikel i en anden islandsk avis i dag, hvor at Snor i Gudjonsson bliver, bliver nævnt som den helt store favorit til jobbet. Han har jo gjort det fremragende i Valur øh, godt nok her på det seneste. Været lidt udfordret der, fordi de har fået mange skader, men alt i alt har, har gjort det rigtig godt der. Og så bliver, bliver blandt andet Kjell Vilhelmsen faktisk nævnt, øh, som måske kunne være en, øh, en træner, der kunne indgå i et eller andet samarbejde i forhold til det. Øh, men der, der, der bliver så Michael Appelgrens jo så også nævnt, øh, at det bliver så ikke ham men at han har været inde omkring det. Så der, der er det stadig rimelig åbent deroppe, men det er godt nok lidt vildt, det interview, der var der. Så, så det var lidt overraskende, må jeg sige. De er faktisk ikke kedelige op på vulkanen. Slet, slet ikke.
1: Så ved jeg også, du nemlig lige for mig, at, at, at det europæiske internationale forbund i HF også arbejder, ja de tager fat på den der lidt forkætrede ting om, om en challenge.
2: ja. Ja, altså de har jo faktisk været ude og melde ud om nye ting til den kommende sæson. Jeg har egentlig skrevet lidt, lidt af det, jeg er ikke synes ret godt om. Det her med wildcard, jamen det virker til, at det fortsat bliver en ting, mm. og de kan faktisk bruge det endnu mere til den kommende sæson. Og så er jeg bestemt heller ikke fan af Challenge, men det er en rigtig lang snak. Men det er jo noget af det, de vil afprøve. Det har vi prøvet lidt i Danmark, det gik ikke sådan rigtig godt. Øh, nej, men men nej. det Men det, det bliver spændende at følge. Nogle af de gode ting, synes jeg, er, altså, det er jo sådan nogle småting, som for eksempel time out som vi har haft lang tid. Altså i stedet for, at man skal i Danmark, i stedet for, at man skal have et eller andet grønt kort, så trykker man på en knap. Mm. Rigtig smart. <laughs> og så lidt i forhold til det her video-replay. Altså, jeg har det sådan lidt med video. Det skal kun bruges til nogle enkelte ting. Jeg er ikke sådan udpræget fan af den del. Jeg er måske lidt gamle Men når vi så nu har det i rigtig mange af de andre ligaer, så synes jeg, det er fint. Også på, på slutrunde base, at vi får det, får det med i, i, i de europæiske turneringer så har man valgt at udskyde de her arena-krav, der har været i forhold til, at man fra 2025 2026 tror jeg det var, ville have, at der skulle være minimum plads til 4.000 i en halv i Champions League med sidepladser på alle fire sider. Så det er der nok nogle klubber rundt omkring i Europa, der er glade for.
1: Jeg er spændt på, om IHF så har tænkt på en Claus Mogensen-regel. Altså det der med, ja. med vilje at tage et rødt kort. Ja, det
2: bliver spændende, fordi <laughs> der kender jeg godt nogle trænere omkring i Europa, der måske kunne komme til det. Nej, <laughs> ja. ah, det var
1: så altså sket. Og åben til synes jeg, jo faktisk spurgt om det på et møde inden. Ja. Hvad sker der, hvis... Mm. Nu kan okay, okay, jeg Nu kan ja, ja.
2: Men hvis vi hopper lidt videre, så Nordmarkedonien er jo også en af de lande, hvor vi kigger lidt ind i. Og der er også nogle danske spillere efterhånden, der, der spiller der. Der er sket en hel del ting. Der er det her, den her lidt specielle klub, Alkaløjt, som er en klub, der lidt er startet af det makedonske forbund, sammen med Kiel Lazarov, hvor han jo så er træner og nogle mange, mange spændende spillere, og de har slået var der på hjemmebanen, med en i en spændende kamp, efter, øh, efter at der jo vandt det her vanvittigt mod Pellister, øh, som jo er, ja, ja. Er virkelig er gået viralt i forhold til, at der var nogle kæmpe øh, i øh, Storming af banen, og ja, kasten med diverse ting og sager, og der er kommet, de har fået, begge hold har fået øh, en bøde øh, i forhold til altså, nogle penge, og så skal, må der ikke spille øh, de næste to-tre kampe på hjemmebanen fans, men, men der venter jo så stadig et, et rigtig, rigtig spændende opgør i Pellister, fordi Pellister vandt jo så med en her for, for nylig, også i Alkaløjt, og Alkaløjt var faktisk sådan ved at kunne måske være med ind omkring titlen. Øhm, men nu venter der så, og der må jeg sige, der har jeg ikke lige tækket op på datoen, men der venter et vanvittigt spændende opgør i Bitula, øh, hvor Pellister kan vinde for første gang i rigtig mange år, det, det nordmagnonske mesterskab. Så det, det bliver meget spændende, jeg synes egentlig, det tyder på, at det bliver spændende at følge fremadrettet Nordmakedonske liga, fordi der er alkløjt, som kommer sådan lidt fra fra af og, og kan nogle ting. Og så de her to store, traditionsrige klubber, som, som ikke er så stærke finansielt, som de tidligere har været. Der går en hel del rygte om spillere og der, der er på vej væk, og de må jo ikke spille med i Europa og alle de her ting. Så, så det, det tror jeg egentlig bliver spændende at følge fremadrettet og i særdeleshed her. I den, i den kommende tid, hvor at både Kasper Kisum og Sebastian Hendeberg kan, kan blive nordmarkedonsk mester, og skulle de blive det, så kan jeg godt forestille mig, at det stikker rimelig meget af i Bitola. <laughs> de, de har nogle vanvittige passionerede fans. Så, og hvis vi skal fortsætte lidt på de kanter, jamen så har vi Rumænien. Støya Bukarest. de har sådan været ude og melde ud. Det, er jo, det ved du jo, Thomas, det er jo et tidligere kæmpestort hold. Er det. det er vel herrens hold, er det ikke det? Jo. Æ, og de, de ville til at kunne, kunne lave et nyt hold igen, og, og udfordre de nærmere progresser. Det de synes jeg bare var meget sjovt at have med her, fordi der, der sker også lidt i Rumænien der, og der er en lang række øh, rygter i forhold til nye spillere der.
1: Ja, herrens hold og i øvrigt, nu vil vi tale om det, også fodbold jo, ja. men, men tilbage i tiden...
2: Men ja, der er de jo overtaget, ikke? Altså, det er jo blevet lavet et helt nyt hold. Al det skal ja, vi måske ikke gå ind men nej, det hedder nej, ikke støjer længere. Og sådan noget, så. Men,
1: men, 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 men spændende, fordi vi har også talt om dinamo i år. Sådan, altså, ja. De havde så ikke helt, øh, hvad kan man sige... Nej,
2: men det er jo også et, altså, et, et virkelig stort øh, projekt, hvor der er kæmpe ambitioner. Ja, og vi kender det jo også fra, 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 fra kvindesiden. Ja, kvindesiden. Der er det ja. rigtig spændende også at følge med i. Rumænien er jo bare et spændende håndboldland, som slet ikke kan få det til at fungere på landshedsplanen, men jeg jo bare har noget historie og noget tradition, der, der gør det spændende, og nok også nogle penge. Så, øh, så det bliver spændende, og så Slovenien der har Selje spillet en spændende topkamp mod uh, Trebnje, tri mod Trebne, som jo er U.S. Sormandshold, øh, hvor de der var, øh, jeg tror det var det højeste tilskuerantal i 10-15 år i den slovenske liga, og, og de, den vandt sælger, og det ligner, at de skal, skal vinde igen igen øh, for 26. gang i historien. Øh. Og så lovede vi jo også lige, at vi skulle forbi Ægypten. Var det ikke sådan? Ja, vi lovede jo. <laughs> og der er det jo altid Al-Ali og Zamalek, de her to Cairo-klubber, som kæmper ind for, hvem der er, der skal vinde de her titler, og få muligheden for at komme med i Superglobe. Og der har det så været Al-Ali, David Davis, den her spanske træner, der har overtaget dem, der har haft stor held med den del, og de har vundet det dobbelt nu her. Så der har været fest i Kairo skader
1: Men det var det, du sagde, de spiller tid er det uden tilskuer, eller uden... Ja. Øh.
2: og jeg kunne faktisk se, at den seneste kamp her, der havde, og det har måske været 20, der har fået lov til at komme ind, men ja, de, de, de må ikke, de, altså det er simpelthen for farligt, de kan ikke styre det, når det er ind i en halv, i forhold til diverse ting, men så er det jo så ofte sådan, at så er der store fester udenfor, øh, hvor man så altså selvfølgelig holder fansen adskilt, ikke, så det er, det er lidt en en anden verden, end, end vi har heroppe. Ja,
1: det var godt, jeg er glad for den af det med Nordmark, Eller ikke glad for, men det med Nordmark, det var, ja. det var sådan, altså Når vi Voldsomt, ja. forestiller os sådan,
2: de værste ting, vi har fedt, set med fodbold, det var lidt lidt derhenne af. Ja, altså, det var det jo. Og, ja. Men også bare, det viser også lidt om kulturen og mentaliteten der jo, dernede. Der er jo eksempelvis et klip med, med vardars øh, anfører Støjern <laughs> an til Støjlof, som bare tænker, Jamen, så går jeg bare lige hen til de her huligans. Og dem, der ikke gider at høre på, at de skal stoppe, dem øh, begynder jeg egentlig bare at slås med. Så det er... <laughs> altså, ja, nu griner det, det, det er jo egentlig ikke... Det er tragikomisk, at ja. det, altså, det, er jo, det er jo helt vildt. Så, øhm. så ja, det er heldigvis meget, meget sjældent, de her ting sker. Men man kan sige, at det er jo ikke første gang i, i deres opgør. Og nu bliver det lidt spændende at se, når det så til, ja, i til B2 laver ind, vi gør. Men ja, altså, det siger jo alt om det, at reglerne til de her opgør er, at udefansene først må komme ind, efter deres er kvarter. Altså, det, det synes jeg godt nok aldrig, man har hørt om tidligere, og det, det ville godt nok være specielt, hvis man skulle på en udbanetur her i Danmark, og så fik jeg vide, at du, du kan simpelthen ikke få lov til lige at se det første kvarter, det er for farligt. Det... Men det virker
1: også som om, sådan, vi, altså, når man så endelig kommer ind i handen, så er man jo helt pumpet op, og så skal man have fuldt smadret. <laughs> ja. altså, det, det, jeg ved ikke, om det om, om, om det er klogt, eller også... Øh, altså, ja, i Ægypten kan det i hvert fald ikke være noget med alkohol, at de bliver for, øh, for forfugt, <laughs> Nej, det har men, øh, men, 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 men voldsomt. Og man får lyst til at se den en kamp. Hvis der kun er 20, der må komme ind, så er det måske... Ja,
2: og øh, man kan faktisk se nogle jeg har set, men det er godt nok tidspunkter, det er sådan kl. 2330 eller sådan noget, de har spillet mm. nu her, de der kampe. Så det er ikke så meget af det, jeg lige har fået, fået kigget på, men ellers er der nogle spændende ægyptiske spillere, som øh, der, der er jo gang i den der. Og ellers har jeg ikke så meget på bloggen, altså der har været lidt i forhold til landshold, men det har vi jo været inde på med, med Island, øh, den her islandske landstræner deroppe. Ellers Marcin Lievski, øh, som jo er den her polske legende, der er blevet Pols landstræner til 2028, har gjort det rigtig godt øh, på klubplan, for Gronik Sabt, øh, som er sådan et subtophold i, i Polen. Og ellers er det jo også en stor historie, at Jordi Ribera har meldt ud, at han stopper øh, efter øh, 2024 øh, OL. Uh, som landstræner. det må man også sige. Uh, og ellers har jeg bare sådan en lille stikpille til EUF. Altså, de, de er jo stadig ikke her, nu, hvad, nu hvad er vi midten af april, der er stadig ikke nogen, uh, nogen uh, spillere, der er blevet kort til EUF Play of the Year for 2022. Så det bliver jo spændende, når man skal til at stemme uh, om det, forhåbentlig på et eller andet tidspunkt nu her. Der kan man jo helt sikkert huske, hvem der har været dygtigst mm. i 2022, så det er, jo, det er jo bare latterligt, men det er jo det, man efterhånden kender dem for.
1: Men det er godt, du siger det, fordi det er jo også, når vi nogle gange taler om det der med, øh, altså vores sport og lille om at tale mm. den op. Det her, det er jo at tale den ned. Ja. Altså, hvis man også ser på, hvordan de i fodbolden jo laver kæmpe show ja. og sådan noget øh, over sådan en kåring.
2: Ja, yeah, jeg synes jo, det her altså, der har jo også været nogle, nogle år, hvor så har de lavet en afstemning, så har de ikke fået nok øh, stemmer. Så er det simpelthen bare lade værd med at kåre en, mm. øh, en års spiller Altså, så kan man så sidde om 20 år og sige, hvorfor er der ikke nogen her, der er koret? og og det er jo også i forhold til at sammenligne spillere og deres øh, karriere og sådan noget, at mm. det er jo fuldstændig mm. håbløst. Øh, men jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved det. Man kan jo ikke gøre noget. De... Men det er også i
1: fodbold. Der har man jo rigtig meget, når man, hvis man på vores fodboldkanal mm. på Mediano. Altså det er jo typisk, når man taler om en stor spiller, så mm. er det sådan noget, så
2: vandt han Ballon d'Or. Jeg har jo også det, altså, en helt anden måde at gøre det på, hvor at der er en anfører for landsholdet, der stemmer, og ja. en journalist og en landstræner og de her ting. Og det er jo... Det er jo meget mere professionelt og langt bedre den måde, man har gjort det på, end, end at der er nogen. I HF, jeg ved ikke, hvem det er, der vælger fem spillere, og så skal man gå ind og stemme, og der øh, må man bare sige, det bliver jo tit sådan en popularitetskonkurrence, øh, øh, frem for at se på, hvem der egentlig har præsteret bedst i over en sæson. Godt, du nævner det,
1: og hermed bak videre. Asmus, øh, og til kan vi sige Tak fordi du har holdt ud Der har virkelig, der har virkelig været meget godt Men vi skal lige slutte af på, øh, øh, på, øh, med, et virkelig, med, med et stort brav her til sidst ja. Vi plejer jo at have en top 5 som, 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 som jeg giver dig for. Men den her gang, der har vi på opfordring fra en opmærksom lytter, så har vi en top 10 over skandinaviske klubber. Altså det, var en, det var en lytter, der, der egentlig spurgte dig, hvordan vil du rangere sådan ja. de skandinaviske klubber over for hinanden? Og med Skandinavien, der forstår vi altså Danmark, Norge, Sverige. Ja. Øhm, bare for at være helt sikker. Øhm, så jeg får lyst til at spørge, hvordan ser din ranking ud, og er skæren
2: med? Men det får vi at se... Øhm skal selvfølgelig med, Thomas. <laughs> Jamen, hvis vi skal tage dem nedefra, jeg, jeg, eller jeg skal måske starte med at sige, at det er jo en svær øvelse øh, i forhold til, hvordan man skal gøre det. Jeg har jo kigget sådan lidt på, på nuværende, men også lidt i forhold til hvor stor er klubben og altså, tilskuer og alle de her ting. Det er jo ikke altså, øh, tradition og alle de her ting, men, men, men det er en svær øvelse. Øh, og man kan jo selvfølgelig sige, at altså, Danmark er den bedste liga, men der er jo også nogle af de øh, holdene i Sverige og Norge, som, som har gjort det godt på europæisk plan, men også stille og øh, har gang i nogle projekter. Øh, men, men jeg synes jo egentlig, at KF Kolding har jeg egentlig med sig nummer 10, og man kan sige, der er jo ikke så meget stabilitet, men i forhold til over flere sæsoner, men jeg synes, det de har præsteret i, i år også, øh, kvært, jeg synes, de har et virkelig, virkelig stærkt definitiv, måske en, en af de allerstærkeste i Skandinavien lige nu, så synes jeg egentlig, de hører til i en top 10. Øh, man kan jo sige, der er, der er jo en lang række danske hold, der sådan ligger øh, og kan slå hinanden på dagen, men Kolding har, har været stabil og blev også nummer 5 i, i ligaen og var tæt på også at blive 4 osv. Så, så, så jeg synes egentlig, at, at sådan over en sæson har de vist sig, at de, de kan godt lide at snide sig med uh, i en top 10. Så har jeg Elverum håndbold som, som nummer 9. Uh, deres uh, sæson i år har jo været undervældende uh, og har ikke gjort det godt, men hvis man sådan kigger over de seneste 5 år, så har de jo præsteret i Europa. De har egentlig også i den her sæson jo lavet nogle resultater øh, i James League øh, og, og har vundet, øh, ja, jeg mener det slutspillet i Norge, ni år i streg. så Og har udviklet virkelig, virkelig mange dygtige spillere. Det, er jo, det synes jeg også er en del af det er det at være en, en stor klub. Hvis du kigger på nogle af de dygtige spillere rundt omkring i Europa, så er der faktisk mange af dem, der har været i, i, i Elvorm. Så det er en rigtig godt, rigtig godt udstillingsvindue der, og har også en god kultur i forhold til fans osv. Men de, og, og de havde måske også været højere op for ja, i sidste sæson. Nu synes jeg egentlig, der er et par svenske hold, der måske har overhældt dem lidt niveau. Og det er så sevehov på nummer 8. Det er jo verdens største klub, hommerklubmål på medlemmer. De har ikke den stor opbakning sådan tilskuermæssigt, men jeg synes også, det er en af de klubber, der udvikler allerflest spillere, og en dygtig træner og nogle enere i år, som gør, at de er helt sikkert en af de hold, der spiller mere omkring det svenske mestskab. Og så har, der, har jeg Christian Stad lige efter eller som nummer syv. Det er jo også en stor klub, som havde en storhedstid for, for nogle år siden, og har haft det sådan lidt sværere nu her, men stadig et rigtig højt tilskuer gennemsnit i øh, en fed hal og nogle fede fans, og, og har været ret suveræne i øh, grundspillet i år i Sverige. Så derfor hopper de lige ind på en syvende plads. Man kan sige, øh, Kolding, Elvurum, Sevo og Christian Stade, og egentlig også min, min 6. plads i Skanderborg hos håndbold. Jamen jeg tror egentlig, i de er sådan på dagen niveaumæssigt ville kunne slå hinanden. Så det er sådan meget svært øh, ligesom øh, at, at gøre noget der. Men, men jeg synes der og Aarhus, også i Europa i år, har vist, at, at de har et topniveau, og de har nogle spillere. Øh, Thomas Arnolsen er selvfølgelig, ham vi altid hiver frem, men også sådan Salabu Taf eksempelvis. Mm. Som. Det, der, der tror jeg egentlig, at deres øh, topniveau, det viser de jo egentlig også øh, i dag, hvor de tager til med. Øh, og på trods af en hel del skader, er meget, meget tæt på at vinde, og, og få et point mere. Sådan. Der synes jeg egentlig, at at deres niveau øh, gør, at de måske lige er en tak foran de andre.
1: Ja, det har også været Christian. De to hold har jo mødt hinanden i år. Øh, ja. lige nøjagtigt. Og så altså med, ja, med, med, med dansk danske vinsk, men ja. med, med gode kampe ja, også. Ja,
2: lige nøjagtigt. Og det er, det er som sagt lidt på dagen øh, fra, fra 10 til 6. Og så synes jeg jo egentlig, at, at Koldestad måske har været det hold, der har været sværest at vurdere. Øh, men når man taber en kamp i den norske liga... Og egentlig hvor de har vundet den. Og, har, og så hvis du kigger på lidt af de spillere, de har. Og måske også lidt med et blik hen på den kommende sæson. Så er det jo et hold, jeg er lidt svært ved at have uden for, for top 5. Øh, og det kan også godt være, at de kommer lidt højere op til næste sæson. Men de har i hvert fald en, en fantastisk god defensiv. Øh, Bergåde på mål. Øh, Gulerod og... Og vi lægge på, øh, altså i midt af så det er jo sådan nærmest et norsk Landsold der. Øh, og så Smarterson som er en fantastisk spiller og lige Så de har jo nogle, nogle rigtig spændende spiller, og gode spillere, og så har de nogle unge spillere var på vej frem. Øh, selvfølgelig også i Berge, en, en dygtig træner, og de har virkelig uh, fået deres tilskuer gennemsnit op. Øh, Trondheim er jo en stor by, mm. men de har jo haft et par kampe med, med op mod 10.000 tilskuere også i Trondheims spektrum. Så der er, der er virkelig gang ind i Koldsted, og det bliver et spændende projekt at følge selvfølgelig i særdeleshed også til den kommende sæson, hvor der kommer nogle store kanoner. Øh, de har selvfølgelig også nogle ambitioner der. Så er jeg så altså mit uh, skæren ind som nummer fire, og der kan man sige, at der er jo så altså måske lidt... Uh, udfordret i og med, at jeg er i klubben, så øh, det, det kan man synes om, hvad man vil. Jeg synes jo, at vi har et godt hold, øh, som vi har selvfølgelig været ramt meget skader øh, i den her sæson, øh, men et hold, der vi også har vist, at på dagen kan vi slå de, den top tre, der kommer nu her, øh, og ja, en traditionsrig klub, øh, ved, og det 26. år i streg, vi har været top uh, top 8. Det siger jo også lidt af uh, den kontinuitet og, og det anden højeste tilskuer gennemsnit i Danmark. Så det er jo verdens mindste storklub, så der det, det, det er en fjerdeplads, der kommer der. Og så synes jeg, at Bjergen på Silkeborg i her sæson har været ufattelig stabile. Mm -hmm. Så de kommer ind på en træer jeg synes virkelig, at, uh, at de har gjort det godt. Uh, og, og jeg kunne sagtens se dem uh, få en rigtig stor sæson så vi se, hvad det betyder, men, men øh, har, har handlet godt ind, og det bliver også endnu mere spændende til den kommende sæson. Øh, også det her med, at de, øh, selvom øh, William Bokojevic gik ud i starten af sæsonen, som det var en af deres helt store spillere, så har de bare haft øh, Mads som så har taget den rolle, og jeg synes, de har et godt hold, øh, med en god fysik, god defensiv. Og så er det sådan lidt Aalborg eller Gok, Gok eller Aalborg, men altså hvis vi kigger lige nu, øh, som har jeg smidt godt op på en førsteplads i og med, at de også slår Aalborg ud i Champions League og alt det her, Æ, men, men det er jo klart, at Aalborg med de skader, de har lige nu, der er det selvfølgelig også svært for dem, så. og der er også noget, der spiller ind. Altså, det er jo, de er jo dem, der har den største i, i Skandinavien opbakning, og selvfølgelig også det største budget, og, og en fantastisk klub, der virkelig jeg har stor respekt for den måde, de ligesom har har udviklet deres klub på, øh, og lige pludselig står og har øh, en kæmpe stor hal, som egentlig er for lille til dem, fordi der er så stor opmærksomhed øh, om, at, om at komme i halen hos dem. Så, så det kunne være dem, der har været på nummer et, men så bliver det så lige GOG nu, som jo så også har kæmpe stor respekt for den måde, de har er kommet tilbage efter deres konkurs. Øh, så nogle fede klubber, og igen, en sjov øvelse, men øh, ikke det nemmeste.
1: Så fire danske klubber i toppen, det, ja, man kunne sige, det, det er det klaphatten, der taler, det har det ikke været, det sådan, som det, og vi kan også bare se på de europæiske ja. resultater, altså de, de fire hold, du har øver, mm. så også... Det og, og når
2: man sidder og laver det så tænker man jo egentlig, altså det kunne jo faktisk være lidt sjovt, men jeg ved jo godt, at afstanden er stor. Mm. altså sådan en mm. skandinavisk mm. liga, tror jeg virkelig kunne være sværdig. Øh, men det, det får vi nok ikke. Det kan være, der kommer en eller Royal League på et eller anden tidspunkt. Jeg skulle lige have sige Royal League. Det er ja. jo
1: lidt et, lidt et skilskord i fodboldkredsen. Ja, lige nøjagtigt. Øh. Men,
2: men der er i hvert fald efterhånden en hel del spændende klubber øh, i Skandinavien. Og både den norske og den svenske liga bliver også hele tiden bedre, ligesom danske gør. Spændende. Og øh, det havde jeg
1: faktisk ikke tænkt på på forhånd, men du har jo faktisk også givet lidt din sådan den vurdering af styrkeforholdet i i Dansk håndbold, mens vi taler slutspil lige nu. Ja, øhm, yeah. så, så så får vi se og. Apropos stor klub i Aalborg, det er jo også en, været, været en klub der har været øh, virkelig har fået været ud i, i denne sæson. Det må man sige, ja. Og og, og som jeg som jeg så i deres hjemmekamp mod Kolding øh, altså fylthålt og det er jo sådan de har mistet opbakning, så øh, Nej. så så, så øh, måske er det også noget af det der måske, ja. Men senere han vil sige, det gjorde dem faktisk lidt stærkere, men det, ja. men det får vi se.
2: Ja, og det vil jo også være underligt, hvis man på et eller andet tidspunkt ikke får et formdykke, efter de nærmest bare har øh, kørt øh, som smurt i olie i rigtig mange sæsoner i træk. Øh, det ville komme også, fordi at GOG er så dygtige, som de er, og fordi vi har en dansk liga, som er så stærk, som den er, så, så vil der komme
1: udsving. Og, ret, og synes jeg bare meget positivt, når vi har talt om, at nej, nu bliver det ikke i København. Det, det ser ikke helt sådan ud. Øhm, så, så, øh, og der er altså også nogle andre klubber, der gerne vil være med. Rigtig godt. I mellemtiden har jeg lige slået Cetinje op her på kortet. Det er ikke så langt fra putt er øh, ho Hovedstaden i Montenegro, så den fandt vi lige ja. her. Rasmus, <laughs> tusind tak for det. Øh, inden vi optog, der talte vi lidt om, hvad jeg skulle give dig for at næste gang. Og så øh, blev vi simpelthen enige om, at det skal jeg slet ikke blande mig i, fordi... Øh, her, kære lytter, der vil vi gerne invitere dig indenfor og lade dig bestemme, hvad det er for en top 5, som Rasmus skal byde ind med i næste udsendelse. Altså når vi sige, nærmer os sådan et crescendo her på hele, på, på, på hele sæsonen. Vi lægger et opslag op på vores sociale medier, og så må du meget gerne byde ind med forslag til en top 5, så vi vil have Rasmus til at og arbejde med til næste gang, og vi kan vel også godt love, at din ranking over den der top 10, den, den lægger vi også ud <laughs> ja, gerne det bliver spændende. Os, øh, jeg, jeg synes, du skal lægge den ud, Rasmus, fordi øh, med dine internationale følgere, og skandinaviske følgere, øh, ja, du får, jeg ved ikke, om du får ørerne i maskinen. Det gør den. jeg sikkert. <laughs> Men øh, du har brede skuldre, det ved jeg, du kan klare, så, øh, så den lægger vi også ud. Rasmus, tusind tak, fordi vi måtte tjekke ind hos dig, og komme på den her fælles europæiske rundflyvning. Det blev nøjagtigt, Dels lige så langt, men lige så godt, som jeg havde forventet. Så fantastisk, tak. Selv tak, Thomas. Og så er der endelig også bare at sige tak til Sparkassen Grundland, for at gøre alt det her muligt. Det er jo for os luksus, som vi Rasmus var inde på undervejs, at kunne sidde og tale håndbold en, en hel aften. Og mens vi gjorde det, er i Berlin gået videre, så vi der lige kunne sådan, lige se. Men det er altså noget, vi lige skal tjekke op på bagefter her. Tak fordi du lyttede med, kære lytter, og vi er tilbage igen næste måned.